Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos hoje pela primeira vez no Mothership, você já gravou bilheteria com a gente já faz bastante tempo, mas pela primeira vez com a gente aqui no Mothership, Ian Black, tudo bem com você? Olá, boa noite a todos, obrigado Heitor, obrigado Rick. É, o Mothership de hoje, a gente deve falar mais pra frente do que a gente tá jogando Comentando algumas notícias da indústria a gente, Vamos ver como vai ficar a estrutura desse episódio como um todo Mas a gente queria se entrar hoje muito numa conversa com, com o Ian Por conta de um assunto que ele veio abordar com a gente Que a gente acha interessante, que a gente que acha que tem muito a ser debatido Mas eu acho que talvez pra gente contextualizar isso, Ian Você não quer só falar um pouquinho de você mesmo, quem você é Só para as pessoas terem uma noção antes da gente entrar exatamente no que a gente vai conversar sobre aqui Claro, um, eu sou um cara que tenho 40 anos um, moro em São Paulo, nasci e sempre nasci, nasci vivi aqui. Eu trabalho numa agência, na verdade eu tenho uma agência chamada New Vegas, que já existe há uns sete anos, e jogo videogames desde, sei lá, 83, 84, ou seja, há muito, muitos, muitos anos. Agência, você diz publicidade? <risos> agência de publicidade, uma agência de publicidade que atende on e off, atende clientes como Bradesco, John Deere, L'Occitane, Duratex, Sony Music. Hashtag Ed. <risos> um abraço para meus queridos clientes <risos> E o nome, o nome New Vegas vem por conta do, do, do Fallout mesmo ou não? Sim, curiosamente eu nunca joguei Fallout New Vegas Mas eu sempre gostei do nome E quando eu montei a agência, que ela foi meio que sem querer assim Eu trouxe um cara, um amigo meu, para trabalhar lá na agência E morar, porque na verdade era meio uma república, meio, meio trabalho e esse cara tinha o hábito de batizar as suas casas com nomes de cidades. E como ele gostava muito de pôquer, ele chamava a casa dele de Vegas. E daí eu falei assim, ah, vai morar agora na New Vegas. New Vegas. E assim hum. ficou. Então é, então é por conta do jogo... Sim. E não é por conta do é, jogo mesmo. É, 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 é porque é um ótimo nome, não porque eu nunca joguei Fallout New Vegas. Eu só quero dizer que o chat tá, tá muito é, olhando, porque pra, pra quem tá vendo ao, vi, ao vivo, a gente tem vídeo, o chat tá muito... Quantos sangues de virgem você tomou pra chegar aos 40 conservados? <risos> assim, que foi a mesma, mesma coisa que nós exclamamos aqui agora há pouco. É meio, é meio mágico isso. Uh, acho que é pouco, pouco álcool, hum. poucas drogas. Hum... E acho que tem a cor, ajuda bastante E acho que nos últimos tempos, veganismo Basicamente, há um ano, vegano, acho que vem ajudando bastante assim. Entendi, ah, eu tenho salvação É? é. Ah, porque eu, eu parei de fumar, eu comecei a me... Eu não, não, eu não me considero nem vegetariano, na verdade Mas eu diminuí, sei lá, 80% o consumo de carne e beber, eu só eu bebo vinho. Não, está ótimo, vai tá, tá indo no bom caminho. Mas é. eu acho que são esses excessos que você uh, diminui consideravelmente, não tomar tanto sol. Uhum. E, cara, mas acho que ter, e ter uma vida que você não tem de se estressar, né? Não, sem muitos uhum. ressentimentos e coisas do, do ah, eu, eu Bom, gente, eu vou morrer em breve, então <risos> eu acho. É, a é questão que do estresse talvez seja mais difícil, né? Porque você não se, não se estressar em São Paulo é muito complicado, né? Sim. São Paulo é uma cidade muito acelerada, é muito, é muita cobrança, muita coisa acontecendo, muita informação, é muito difícil. Eu bebo cerveja, só eu não tomo, nunca. Mas aí eu acho que isso é ruim também. Mas eu... você passa protetor? Tem que passar protetor às vezes e, mesmo e, em casa. Mas isso não caiu porque a gente toma tão pouco sol estando dentro de casa que você passar protetor você se absorve, não absorve nada da vitamina D no pouco tempo de exposição ao sol? Ah, isso eu não sei. Eu, Faz eu, sentido. eu achava que eu tinha lido isso há pouco tempo. Porque a gente trabalha todo mundo na frente do computador direto. A nossa exposição ao sol é o mínimo. Eu sou hipertenso. É... Eu, eu tenho acordado e medido. Volta e meia tá assim... 
16 por 13, 17 por 14. É, eu, isso, é, isso é muito? Isso, isso é um bocado. Ah, de... Fazer exercícios é realmente bem interessante. É. Que seja só andar bastante ou correr, ou qualquer atividade que seja relativamente fácil de fazer, uns agachamentos, qualquer coisa, putz, é bem, bem tranquilo de fazer. E também, enfim, ajuda a manter a aparência jovem. <risos> Mas a gente tá aqui para falar sobre alguns... Posso chamar de questionamentos? Algumas realizações? Algumas coisas que você vem se perguntando sobre... Querendo debater sobre... Que você tem confrontado em tempos recentes? Claro, acho que é uma boa perspectiva. Então explica pra gente, Ian. O que que tá acontecendo? E óbvio, tem relação com videogames. Isso aqui é o Mothership e videogames estão no cerne de tudo isso. Tá, vamos lá. Como eu, como eu mencionei, eu jogo videogame cara, desde os anos 80. Desde o começo dos anos 80. Tive, sei lá, quase todos os videogames que eu poderia ter. Desde, sabe, Atari... Nintendo, Super Nintendo, Playstation Eu só pulei um pouco a fase ali do, do PS2 Porque eu tava focado no PC E sei lá, nos últimos tempos Eu basicamente tive todos os videogames que você puder imaginar Teve uma época aí que eu tive, sei lá O Xbox Pro Ou Xbox One X uh, PS4 Pro Switch Tinha jogos no PC Enfim, jogava bastante para alguém que tá, tem, uma, tem um negócio E trabalha, sei lá, 12 horas por dia mas, sei lá, vou dar um exemplo aí, tanto Bloodborne, se eu pegar Bloodborne e, e Dark Souls, que foram jogos que eu joguei bastante nos últimos tempos, ambos dão, sei lá, umas 600 horas. Nossa! Espera <risos> <risos> você vive numa realidade onde você tem, tipo, 30 horas por dia ou o quê? É, não, isso foi, sei lá, ao longo de, de blo, blo, por exemplo, Dark Souls, ao longo de um ano e pouco jogando aí, deu... Essas 300 horas. Um milhão de New Game Plus e, e várias builds. E... Não, meu, meu Deus do céu, tem uma, uma belíssima coleção. Assim, vez ou outra eu, eu entro ali e só falo assim: tá, tô muito bonito. <risos> só pra você mesmo, você não precisa mostrar pra, mais, pra mais pra ninguém, ninguém, né? Só você olha ali e já é suficiente. Então, assim, eu jogue, é, como vocês podem ver, eu joguei bastante. Daí fora os outros pequenos jogos. Uh, mas o que foi acontecendo, eu comecei a perceber uma, uma a minha pilha de jogos, principalmente digitais, crescendo. Então eu olho ali, dá uma tristeza. Porque, por exemplo, sei lá, Alien Isolation eu comprei. Vários outros jogos que eu comprei. Sabe, tranquilamente eu tenho mais de 100 jogos digitais comprados e não jogados. Uau. Né? Uh, o que aconteceu foi que tá, uns, há uns dois anos e meio eu comecei um processo de... De autoconhecimento, a gente pode entrar no, nos detalhes, no que compreende isso. E eu fui diminuindo drasticamente o, o, meu, o meu uso, o meu consumo de, de videogames. Por, isso tem fases, tá? Tem uma primeira fase em que eu praticamente dou todos os meus consoles, né? Dei para sobrinhos, amigos, distribuir de fato ou In... escondi dentro do armário. Incluindo o Switch, os consoles mais recentes. O Switch, a fase do Switch acontece mais pro final do ano, do ano passado, quando eu compro todos os, vários desses consoles novos. E até porque eu acabei na época comprei uma TV de, cinco, de 55 polegadas 4K para poder jogar todas essas coisas. E passa-se alguns meses, eu começo a perceber que de fato eu não tô tão dedicado e resolvo vender tudo, assim. Ah, tinha também o VR, todas essas coisas. Cara, tudo que você puder imaginar eu tinha. E daí eu resolvo me livrar de tudo, assim. Eu vendo puto, num feirão, assim. Tinha um cara até que ele tava precisando, com, querendo comprar, porque ele tinha sido roubado na casa dele. E ele comprou tudo de mim de novo. Eu fiquei sem nada. Há alguns meses, quando saiu o God of War, eu comprei um PS4 Pro só para deixar ali 
para quando eu precisasse, mas, cara, se eu pegar dessa época aí, que deve ter sido mais ou menos Foi maio. Março, maio, é. É, é eu comprei em maio. Eu devo ter jogado, sei lá, umas... Vim umas 30 horas. Porque teve uma época que eu queria muito jogar Far Cry e eu peguei, comprei e joguei Far Cry inteiro, mas tipo, matei Far Cry em sabe, algumas sabe, 10, 11 horas. Ou, Ou seja, seja de... 600 horas de Bloodborne e Dark Souls pra agora é pra praticamente você não jogou videogame esse ano como um todo. Não, não, calma, eu peguei, por exemplo, peguei agora o Red Dead Redemption, eu, cara, devo ter jogado 4 horas. Tá é, que é Red Dead Redemption. E, e é um jogo que 4 horas não significa nada. Nada, né? nada. Eu tô, tô muito no começo. Eu devo ter feito, sei lá, 3, 4 missões. E eu e a, não jogo há duas semanas. Uhum. E sem nenhum. Assim, eu olho o videogame ali e eu. Cara, eu não encosto no videogame. Uhum. Mas esse, uh, você tem vontade de, de jogar Red Dead Redemption, por exemplo? Ou meio que você. Uh, Entendeu que você talvez não precise não, não, não tem esse interesse Ótima pergunta O que aconteceu no, O que, aconteceu, o que acontece jogo. hoje é Cara, eu Perdi o tesão de jogar videogame De uhum. certa forma assim Quando digo um tesão de tipo Meu Deus, eu preciso jogar videogame Eu vou jogar videogame Vou chegar na minha casa Vou jogar videogame Definitivamente Quando eu estou na minha casa É natural que eu não pense mais em jogar videogame uhum. Jogar videogame hoje já não faz parte do meu do meu hábito, do meu repertório do dia a dia. E é um... por que que você que sempre teve consoles e teve, sempre teve contato com videogame aos 40 anos chegou a essa conclusão que não é mais do seu interesse e não vê mais é, valor em jogar videogame? Tá. Aconteceram aí duas coisas bem importantes na minha vida. Eu, antes, é importante falar, eu imaginei que eu jogava videogame até os 60, 70, 80 anos, né? Ou sem, sem, sem determinar uma, uma data, um é, limite. Eu ia né? jogar pra sempre videogame. Sim, tal é. qual como outras coisas que amamos, é, filmes, séries, Sim. teatro. Por, a gente nunca pensa a idade em que a gente vai parar de fazer isso. Exatamente, né? porque sempre acho que vai ter jogos muito legais, pô, o que, que vai ser daqui pra frente? Uh, acontece que há dois anos e meio, eu eu tive meu primeiro contato com Ayahuasca, né? Numa cerimônia, na qual eu frequento com... com... Vai, uma, uma vez a cada... Ou atualmente uma vez a cada trimestre, mas já houve uma época que eu ia... Eu frequentava mensalmente. E o, a, a Ayahuasca, ela... Acaba fazendo com que você questione muitas coisas na tua vida, né? Que de, desde a questão de derrubar o teu ego, de... Mostrava assim, tá, cara, tudo que você é um merda, tudo que tá fazendo tá na sua vida tá errado, tudo que você acredita não é bem por aí, te coloca uh, na tua vida sobre várias perspectivas. Pedia pra explicar, porque eu mesmo não sei, sabe, eu, pra mim a ayahuasca é, ah, é aquela droga que se toma relacionada meio que uma viagem espiritual, a autoconhecimento, tá. mas eu, eu não sei os detalhes, ela é essa que é legal aqui no Brasil, Sim. isso é, entende? Tá, vamos lá, eu vou, 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 vou começar do, do início então. Uh, a ayahuasca é uma substância que ela é, surge, é um chá, né, que surge a partir da mistura de duas, de duas raízes, que normalmente é encontrada e preparada na região da Amazônia. E ela uh, tem duas funções. Uma é inserir o DMT no teu corpo, que é a substância que faz com que você tenha uh, os acessos, né, tem a, a, o efeito da ayahuasca. Uhum. E, e o, o DMT, se eu não me engano, é o mesmo do, do é, o ácido lisérgico. Ele, mesmo. ele tem uma relação, eles são coisas diferentes, mas ele tem relação. Uhum. 
E tem uma outra coisa que é o seguinte, o, o corpo humano e na verdade vários outros seres no, no, no planeta, eles produzem DMT. Acontece que o, ser, o corpo humano produz uma outra enzima que ela elimina o DMT, tira o efeito do DMT. Então, o que, que o ayahuasca faz? Uma, ele tira o efeito dessa enzima que anula o DMT e te dá uma dose concentrada de DMT. Então, ele permite que o teu corpo consuma o DMT e, e o teu cérebro funcione a partir disso. Tá? Esse é o, uh, em termos práticos é isso que acontece. Nem vou entrar nos nomes aqui, tentar se quiser aqui ler, mas tá, é isso no, no, que acontece. Quando você toma, e daí assim, o, os efeitos eles podem durar mais ou menos, podem durar às vezes alguns, alguns minutos, podem durar algumas horas, mas não muito mais do que isso, uh, você entra no, você continua, normalmente você fica lúcido, ou pelo menos dentro de um estado de lucidez, não fica inconsciente, mas você começa a acessar uh, partes da tua mente que você normalmente não acessaria. E quando eu falo isso de uma forma muito uma, muito rápida, muito mais profunda e e o mais legal, sobre várias perspectivas. Então, sei lá, pensa que você viveu uma experiência com a tua mãe quando você tinha 10 anos. Ele consegue acessar, você consegue acessar essa memória, não só com muita clareza, mas sobre a perspectiva de você enxergar a conversa com a tua mãe. E normalmente a gente sempre enxerga como, como uh, first, first person shooter, né? Uhum. Mas normalmente não, você consegue enxergar como em terceira pessoa. Você enxerga você tendo aquela conversa com a tua mãe, você enxerga a sua mãe conversando contigo e, você, e muitas vezes você consegue até sentir o que aquela pessoa estava sentindo durante a conversa. E consegue permitir acessos a coisa que você na, naquele momento não soube registrar ou não soube processar, porque, enfim, tinha um outro repertório, você vivia a vida de uma outra maneira. Mas, mas existem estudos científicos em torno disso? Porque uma coisa, você me dizer, ah, quando você toma isso, você entende a perspectiva de outra pessoa, mas não existe a possibilidade de que você está simplesmente fabricando na sua cabeça a perspectiva que você está tendo daquele momento? Sim, total. Eu não, daí eu não vou entrar em, em coisas ultra-científicas para te dizer se é isso ou não. É por Sim. isso mesmo que é, a ayahuasca, ela, ela, eu acho que ela tem uma abordagem muito mais espiritual, religiosa, subjetiva. É uma coisa de autoconhecimento, como você falou, né? Tipo, não, não, é, é, não é necessariamente algo uh, concreto, como a ciência costuma descrever as coisas e analisar isso tudo. Eu, eu imagino que deva ter diversos estudos da ayahuasca, mas eu sempre vi, o meu, meu roommate, ele, ele faz sessões, eu acho que uma vez por mês também. É, e ele é bastante espiritualizado e tudo mais. Então vai muito de, de cada um, né? Às Sim. vezes, tipo, sei lá, se você não acredita em, em porra nenhuma, talvez você não, não, não tenha interesse em ayahuasca. Mas ou talvez isso possa transformar completamente, né? Enfim, é, é, muito, é muito subjetivo, né? É um bom ponto que você coloca. Porque assim, eu, eu quando eu comecei a tomar ayahuasca, eu sempre tive uma, uma abordagem ateísta da vida. E ainda, de certa forma, tenho. Normalmente eu não, dentro da minha prática na, na, na vida... Né? Eu, eu tenho uma prática muito cética para tudo e muito prática sem, sem nenhum viés religioso contudo na ayahuasca, normalmente aqui no Brasil você vai encontrar as cerimônias de fato elas vão ter uh, cunho religioso e daí pode variar de, de N formas uhum. tá? por exemplo, aonde eu vou especificamente que é no interior de São Paulo ele uh, é uma cerimônia 
É uma cerimônia coletiva onde a tua experiência é individual. São várias pessoas, mas tu tem o teu espaço ali onde você faz o teu trabalho. E, e, as, e essa cerimônia, ela, tem, ela vai por três vetores uh, religiosos, que é xamanismo, uh, umbanda e hinduísmo. Então, ao longo do, do trabalho, ao longo, que normalmente dura aí umas 10, 12 horas, tocam músicas dessas várias vertentes, o que é bem interessante. Mas varia de lugar para lugar. Tem lugar que passa o dia, a noite inteira cantando. Tem lugares que eu já fui também, que são índias e ao não há só mulheres que passam a noite inteira cantando. E, então, e as regras também mudam. Assim. Tem lugares que mulheres e homens têm que ficar separados. Tem lugares que casais não podem, pessoas próximas não podem ficar juntos. Mas, e, e, mas sempre em comum todos têm música. Né? E a música, eu gosto de dizer que a música é quase como uma, uma, a superfície que por mais que você esteja ali mergulhado em si, naquele processo quando você quiser voltar daquilo porque muitas vezes você vai de, vai muito, de forma muito profunda dentro de, de si, a música te, te faz enxergar uma luz te faz chegar lá onde você tem que aonde você quer voltar uhum. então uh, e ali dentro, enfim, tem essa coisa religiosa que é muito forte, eu acho importante ou pelo menos acho interessantíssimo você tomar uh, fazer parte daquilo e viver aquilo e que não necessariamente depois que você sair dali, você precisa, é isso, sair para pregar ou sair para viver aquilo. Tanto, por exemplo, normalmente uh, associações ou grupos que tomam ayahuasca, eles proíbem o proselitismo. Ou seja, eles não recomendam que você convide outras pessoas para ir. Ou uhum. que você fique trazendo as pessoas. Não faz parte disso, o que já difere de praticamente quase todas as religiões. Uhum. Né? mas eu acho importante que é, também tem isso assim não tem um, essa questão de você sair pregando é o que você tá o, o que uma coisa que eles dizem muito é o importante é o que os aprendizados que você teve ali as conclusões que você teve para si você leve para tua vida e que essas atitudes uh, propaguem para tua rede uh, próximo ou estendido é uhum. mais ou menos isso e, e a legalidade disso é qual aqui no Brasil é legal porque no, no Brasil você tem uma legislação que permite o consumo de qualquer substâncias dentro do, do dentro do contexto religioso uhum. isso não acontece no mundo inteiro tem tem um caso de que um um, um cara que também ministra ayahuasca aqui no Brasil ele foi preso na Rússia por algum tempo se não me engano uns dois anos e foi se libertado só agora né então porque lá é proibido ele foi pego com os chás não sabia que era, que era ilegal e ficou preso. Mas eu aqui, no, Bra aqui no Brasil é totalmente legal. Entendi. Tá. Eu Bom, acho que até se você tomar... Eu não sei Acho que até tomar também do, fora de um contexto religioso não é problema. Porque ela não é classificada, se eu não me engano, como droga. Mas aí tô só chutando. Uhum. E até porque ela... Sei lá, uma pessoa que toma ayahuasca, o máximo que pode acontecer com ela, sei lá, ela vomitar, se cagar, alguma coisa. Porque, tipo, não é um negócio que você vai, vai, vai conseguir... É, conviver normalmente com as pessoas enquanto você está naquele estado, é, você vai ficar completamente é, é, introspectivo, né? É uma e, e tem essa coisa desse desse revertério que ela pode causar em algumas pessoas, né? Eu já ouvi várias, várias histórias. É Mas não é uma história, não é uma droga recreativa tá. de maneira alguma. É engraçado que me vomitar e me cagar de maneira introspectiva é uma segunda-feira para mim. <risos> Mas sim, tem essa coisa de, de se cagar e de vomitar que depende muito também da tua alimentação, tanto que eles recomendam ah, que ao Durante a semana em que você vai tomar ayahuasca, você não, não, não beba, não 
principalmente no dia, evitar comer, comer carne ao longo da semana inteira e não comer quase praticamente nada durante o, durante o dia em que você vai, vai passar pela, pelo ritual. Uhum. Que daí evita também essas evita. Assim, é quase inevitável a diarreia e o vômito. Eu acho que especialmente na primeira, segunda é. vez, né? É, mas as, assim, é engraçado, né? Porque normalmente as pessoas alegam isso quando elas não querem ir. Mas é, eu sempre falo assim, cara, já vomitou ou se cagou bêbado? Ah, normalmente a resposta é assim, assim, nem se compara. Porque assim, <risos> vomitar bêbado das piores experiências, que aquela, aquela experiência que assim, eu nunca mais vou beber. Uhum. E normalmente o vômito do ayahuasca passa muito longe disso. Uhum, entendi. É. Bom. Aí você começou até esse, esse processo de, vamos dizer, de autoconhecimento e começou então a questionar certos hábitos seus, eu posso, posso colocar dessa Sim. maneira. E o videogame estava tava no cerne disso, ou no cerne talvez não, mas era, era parte disso. E se eu entendi, associado a, você falou mais ou menos há dois anos isso começou, Sim. associado também a estar perto dos 40, que... Pra vida de um ser humano é um marco, né, certo? A gente coloca como meia-idade, a gente coloca como perspectiva também em relação ao que a gente tá fazendo, pra onde a gente quer ir. Tá tudo certo isso que eu coloquei ou eu tô botando palavras na sua boca? Quase. Uh, a questão do 40, dos 40, ele não apareceu... Uh, apareceu muito mais agora mesmo, nos 40. E ele tem outro contexto. Ele é muito mais, menos negativo, um peso e mais um direcionamento uh, uh, conceitual do que você quer pra tua vida. Mas assim, na época... O que começou, uh, as questões começaram a surgir na minha vida era o que eu quero para minha vida e, e o que que eu, que que eu gostaria de fazer com mais frequência. E daí apareceu ler mais livros, uh, tá mais tempo com os meus cachorros, eu, eu tenho quatro cachorros, eu me dedicar mais ao meu trabalho, eu aprender novas coisas, eu fazer novos cursos, aprender a tocar um instrumento. Tinha uma série de coisas que tinha na minha vida, que eu queria fazer na minha vida e eu não estava conseguindo realizar. Eu estava muito angustiado por conta disso. E a força, como é que normalmente a gente chama ali na Ayahuasca, a força vinha muito com esse questionamento. Tipo assim, tá, que legal que você quer Uh, fazer todas essas coisas, mas por que que tu continua investindo todo o seu tempo ou uma parte considerável do teu tempo jogando videogame? Especialmente Bloodborne e Dark Souls. <risos> Exatamente, porque você perde tempo com, com esses monstros e morrendo e todas essas coisas. Que é, é um tipo de atividade que uh, eu acho que pode te trazer alguma forma de... De inteligente, inteligência, algum tipo de inteligência, né? Você está lidando com, com problemas, você está resolvendo alguns problemas, é, você está, enfim, é, treinando certas habilidades dentro de um contexto virtual ali. Mas, na prática, isso não se traduz em muita coisa, né? No mundo real, assim, concretamente. O que, que a gente carrega com essas 600 horas que é um tempo que você poderia ter lido, sei lá, 30 livros, é, ou visto vários outros filmes. Enfim, é, enfim, feito muita coisa, né? Assim, tipo, de ter uma, digamos, uma, é, um, um resultado prático, assim, na sua vida. Né? Então, eu acho que rola esse questionamento, né? Especialmente quando você joga, especialmente, um único jogo, assim, dedica muito tempo num único jogo, né? Sim, eu, eu fui casado por duas vezes. Uh, no meu primeiro casamento foi por sete anos, Uh, eu tive a felicidade da, da minha namorada, da minha esposa, gostar de videogame. Então, esse, 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 esse nunca, houve, nunca houve um problema em relação a isso. Pessoa que jogava Skyrim, então, tá, dá pra entender tudo. No meu segundo casamento, de fato, tive problema. Que era a época que eu joguei Bloodborne. Então, uh, de fato, eu deixava minha companheira de lado para jogar, jogar videogame. 
Uhum, isso, pode... isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Não sei se assim, tipo de, de histórias de briga de casal, porque, sabe, tipo, sei lá, tem músicas sobre isso, né? Sobre, tipo, o, o cara que joga videogame e não dá atenção pro namorado, ou, enfim. É, é quase que cultural, assim, de certa forma, né? Tipo, ah, coisa de, de menino. Que eu acho que também vai muito do estereótipo, né? Porque videogame é, é, eu acho é basicamente que... metade, metade. É, metade, metade, né? Se a gente considera as pesquisas. Mas, é, mas sim, isso é uma coisa concreta sim. que acontece mesmo. Porque videogame demanda muito tempo. Demanda muito tempo e é isso. Começa, eu comecei a, a, a ficar mais evidente. Daí tem uma coisa que eu, que eu falo da Ayahuasca, que é o fator mamãe, que é. Uma coisa é você pensar isso, a outra coisa é você pensar nisso a toda hora. Então essa questão do você tá investindo tempo demais jogando videogame e não tá fazendo as coisas que você quer, ela parece, começou a aparecer com mais frequência na minha vida. Uhum. E vinha aquilo e vinha batendo e batendo e batendo a ponto de ser algo que eu, por mais que eu quisesse, eu não conseguia mais ignorar. Uhum. E eu falei assim, as únicas, o único jeito de eu resolver isso é tomando uma atitude muito drástica, que é tirar os videogames da minha frente. E por que não jogar menos? É, eu ia perguntar isso, porque, por exemplo, você falou de 600 horas no mesmo par de jogos, nos mesmos três jogos, né? É, entende também? Que é um eu, extremo, né? É, então eu também coloco o questionamento de. Tá, mas por que então se contentar em jogar uma vez aquele jogo e parar por um tempo e ir pra outra coisa? E por, por que não. E aí é que eu coloco também o questionamento, porque eu acho que. É, eu, eu vou ser provavelmente o mais, mais defensor de games, talvez, aqui, não sei. É, porque eu acho que a gente acaba, às vezes, colocando no, no patamar de é, no, nosso tempo que passamos com cultura. É, e eu acho que é muito comum acabar se colocando videogames como menor do que o tempo dedicado ao cinema. Menos valioso do que o tempo dedicado ao cinema, do que o tempo dedicado à literatura, do que o tempo dedicado ao teatro. E sem dúvida alguma... É uma arte muito mais nova, é uma arte muito menos madura e uma arte também que nasce já... Nasce um com o sentido de brinquedo, né? Melhor, não nasce como sentido de brinquedo, mas ganha uma estatura maior como sentido de brinquedo. Ah, tem, e... tem, é um... É, é, a base do videogame é essa atividade lúdica, né? É uma coisa de... de... É, que tem o, intrinsecamente a linguagem, o prazer, a diversão... Ah, o entretenimento, né? A gente vê algumas, alguns jogos que fogem um pouco dessa, dessa, desse, desse padrão, né? Dessa definição básica de jogos, né? Jogos que são mais focados em narrativa, ah, o que não são necessariamente divertidos, mas às vezes tem algum elemento estético, ah, narrativo, artístico interessante. Mas, em geral, o jogo tem essa carga, né? De... De, de, que, pra, que ele oferece o um desafio para você é, vencer esse desafio e você tem essa, essa coisa da montanha russa, né? Tipo, do, da tensão, do relaxamento, isso gera diversão, gera prazer, gera frustração. Mas enfim, é uma experiência muito intensa. E, e, e daí que eu acho que eu acho que ele se difere muito das outras das outras das outras formas de arte, né? Porque ele é uma experiência mesmo, mas é ativa, é interativo e, e tem essa. Eu acho que existe, ou pelo menos a linguagem surgiu em função dessa dessa necessidade nossa de simular essas situações e, e se divertir no processo. Mas acho que onde eu queria chegar com o meu questionamento é por que que a conclusão é a de eu corto então totalmente videogames? E nunca é de eu corto filmes, eu corto livros. E eu não tô, óbvio, ninguém deve cortar filmes e nem deve cortar livros. Mas por que que o videogame você olha e fala, é ok cortar isso aqui? Porque você claramente gosta muito, 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 muito. Entendi. Tá, bom, uh, é que assim, um, 
eu não jogava só esses dois, então, sabe, eu joguei na época, sabe, terminei Just Cause 3. Ih, uh, 300 horas de então, Just Cause 3. Cara, eu fiquei obcecado por Her Story. Então, assim. Ah, mas Her Story é um jogo que você não. termina em duas, três horas, é, certo? Exato. Eu acho que joguei até bastante, porque depois é isso. Depois eu fiquei lendo muita coisa a respeito. A experiência de Her Story não é só terminar o jogo, mas ler a respeito dele, ler as teorias. Uh, ouvi alguns podcasts a respeito disso uhum. então tem essa consome um tempo ali também mas assim, muitos outros jogos eu joguei eu citei esses dois que foram os que eu, os que eu mais joguei mas eu joguei muitos outros jogos então assim de, de se, se eu falei que são 600 horas esses dois eu colocaria aí mais 500 horas ou mais de outros jogos que eu que eu joguei uh, por que isso e não, não as outras coisas? Porque, uma, as outras coisas eu não tava fazendo por causa de games. Hum. E, então é isso, eu tenho uma pilha de livros e eu claramente me senti muito frustrado porque eu não conseguia... Porque daí tem uma coisa que o Rick falou aqui que é... Essa, a questão de games, ele, ele parece que é muito mais fácil de se consumir, sentar ali. Eu, eu, cara, eu tenho sérios problemas, de eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o videogame consegue me cuidar nesse sentido. É muito recompensador porque é o único lugar onde eu consigo... Parar, sentar e fazer algo com atenção, das pouquíssimas coisas. Então eu fazia isso e não fazia com livros. E cada vez que aquilo tinha uma recompensa muito grande, eu me fixava mais naquilo. Ou seja, eu reconheci em algum momento que eu tinha algo muito próximo de um vício. Uhum. Entendi. Sabe? Eu falava assim, cara, talvez eu tenha um vício. E é legal, e é uma é dificílimo assumir que tem um vício. Eu diria que é quase impossível, é quase você assumir que tá louco. Uhum. É, então eu falei assim, talvez eu tenha um vício Talvez o videogame seja um grande vício E que pra tratar um vício Você tem que ter uma, talvez uma postura um pouco mais drástica Pelo menos naquele momento foi o que eu entendi E eu entendi falei, se, eu, se o videogame ficar aqui na minha frente Eu vou sentar e vou jogar videogame Eu tenho que criar um fato De que se eu estiver aqui na frente Da TV, eu vou estar fazendo outra coisa Entendi. Se eu sentar no sofá, eu vou ter que fazer outra coisa Porque não tem videogame e daí e, foi quando eu me livrei dos videogames. E esse vício, eu acho que ele, ele é muito comum, acho que em videogames, a gente não vê, sei lá, casos de pessoas que são internadas por ser viciadas em livros, em filmes. <risos> né? Eu acho que o videogame, ele, ele gera situações de extremo com alguma frequência, especialmente é, jogos online, né? World of Warcraft, sei lá, tipo, eu lembro de muitas histórias, assim, muitas matérias e livros e estudos sobre isso. Uh, e eu acho que justamente porque o videogame tem na sua estrutura uh, uma, uma série de, de, de mecanismos ali que ativam esses nossos, uh, esses nossos receptores e transmissores de prazer, né? Tipo, uh, de, uh, mexe quimicamente com a gente, né? A gente, a gente fica, como eu falei, né? Tipo, uh, tem sensações de gratificação, de frustração, você fica instigado para querer explorar, para conseguir aquelas recompensas, né? O jogo, ele, ele é construído para para te recompensar, né, pelos, pela sua, pelas suas conquistas. E, e eu acho que é natural do ser humano, tipo, se sentir feliz e, e muito empoderado quando consegue alguma coisa, né? Quando tem um objetivo e vai lá e faz e, e você se sente bem com isso. Só que no videogame você está fazendo isso de uma maneira virtual, né? Tipo, num ambiente é, seguro ali, não, que não tem implicações no mundo real, né? Então a gente tem essa ilusão dessa conquista, dessa... Tem, recebe a recompensa ali da, da endorfina, da, da serotonina, né, da, dessa recompensa química, mas 
na verdade, você não conquistou. Tipo, concretamente, você não conquistou nada. Você conquistou aquilo dentro daquele, daquele, daquele ambiente artificial, né? Então, eu acho que eu, talvez aí esteja a questão do vício e o problema uhum. da, 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 da linguagem do videogame. É... E um problema que não existe, talvez, ali no cinema, no, na, na literatura e talvez em outras formas de arte mais tradicionais, né? É, isso, é, isso é muito legal. Eu acho que eu comecei a comparar também muito essas recompensas... Uh, acho que é, é muito recompensas para a vida, vamos chamar assim. Que é, cara, como eu gosto de sentar, às vezes, na mesa do bar com alguém que é muito mais inteligente que eu e a gente conversar sobre pá, umas coisas muito fodas. E eu falei eu assim, cara, saí daqui com a minha cabeça, deixa eu pegar os... Os pedaços da, do meu cérebro que se despedaçaram no chão, sabe? Adoro isso. Às vezes tá no, uma, numa, entre uma roda de conversa que nem eu sou a pessoa que mais fala, mas tem duas pessoas muito inteligentes conversando. Porque isso sempre me faz, de novo, repensar todas as coisas que eu sei e me sentir melhor. Se eu ler um livro, a tendência é acontecer isso. Se assistir um filme, a tendência é muito fácil de acontecer isso. Um vídeo no YouTube, qualquer o videogame é o lugar onde eu menos percebo essa recompensa. Você, você olha pro tipo de pessoa que você gostaria de ser e você não tá vendo videogames fazendo você dar passos nessa direção. Cara, perfeito. Hum. A, a minha companheira usou muito essa frase, assim, a pessoa que eu quero ser. E, exa e é exatamente isso, assim. E, e é engraçado, eu, eu acho que eu entendo isso e, e eu acho que eu entendo às vezes com... Eu acho que eu reconheço em mim uma... Um certo fascínio quase... Um devaneio quase infantil, às vezes, quando você vê a pessoa fascinante que domina um milhão de assuntos diferentes e parece confortável em cada um deles. E eu tava falando no B3 da semana sobre o Ricky Jay, que faleceu recentemente e, e tinha um conhecimento absurdo de é, livros... É, de, 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 de livros raros, de magia, de freaks. E, e você termina vendo... Quando, quando eu falei do Jonathan Gold, você termina falando eu quero ser uma pessoa como essa. E eu... Eu acho que eu entendo o que, o que você quer dizer, porque... Especialmente, eu acho que quando o jogo, ele é... Estritamente mecânico... Quando, quando ele é totalmente desprovido de narrativa... Ou de mensagem, ou de, de, de necessariamente de uma ideia... Quando ele é estritamente mecânico... Que é algo que pode ser maravilhoso... Pode ser Tetris, pode ser, sei lá, Into the Breach... Pode ser... Em certa medida, até o primeiro Super Mario, você começa até a botar uma certa narrativa ali, mas em certa medida, eu acho que é onde você tem mais dificuldade de apreender o que você tá tirando exatamente dali. É onde você pode ter mais a sensação de, entre aspas, perda de tempo. Mas eu também digladio muito com a ideia de que a vida não é só tá tentando aprender novas coisas o tempo todo. Entretenimento, distração. Eu não gosto nem da ideia de escapismo, eu acho isso, eu acho isso ruim. Mas... Faz parte também da totalidade do que a gente busca aqui, até porque essas coisas, uh, voltando para o Super Mario ou voltando para o Tetris, já que a gente tem o exemplo do Tetris Effect recentemente, podem estar tá te fornecendo outras coisas como, como um incentivo visual incrível, que pode atiçar a sua imaginação, pode estar tá acompanhado de trilhas sonoras maravilhosas que podem fazer você sentir bem e fazer você compreender alguma coisa. Que você não estava compreendendo antes de algum ponto de vista Então é, a questão da trilha sonora é interessante né? Que tem, eu sinto que tem muitos e muitos Compositores uh, De música eletrônica, de rap De... acho que especialmente assim, tipo, Que trabalha com o meio digital né? A música digital né? e, e que são muito influenciados por videogame né? Eu acho que videogame uh, tem, A gente tem uma relação estética Muito forte 
Uh, e a música, ela, ela tem uma importância gigantesca nessa experiência, né? Tipo, The Sims introduziu, sei lá, jazz, assim, para uma geração inteira. Uh, ou tantos gêneros, na verdade, né? Tantos jogos, mas, mas é, é, você passa muito tempo uh, ouvindo aquela música e associando aquela música com aquela ima aquelas imagens e, 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 e associando também com as sensações e emoções que você está tendo durante a experiência, né? Então, a música em videogame, eu sinto que ela, ela tem uma carga tão importante e ela, e ela influencia tanto, né? Eu acho que. É, por isso que a gente tem também toda essa geração de, de, de músicos com muita influência de videogame, né? É muito comum você encontrar um músico que é, é, ou, já, ou, ou usa alguma coisa que absorveu ali dos jogos na sua, na sua arte ou mesmo, tipo, trabalha, eu já trabalhei em algum jogo e tudo mais. É, é, eu acho isso só complementando, porque é, é, é muito... O videogame, ele, ele tem uma relação com... Diferentes artes, né? Tipo, ele em si, eu acredito que ele seja uma arte, mas é, é, ele também nos introduz a diferentes é, formas de arte, né? Literatura, artes visuais e eu, tudo eu acho, Eu acho que começou a me incomodar e, e assim, de novo, eu não, eu não parei de jogar videogame 100%. É, pra mim é muito a relação de tempo investido, de tempo investido. Porque, assim, o que, tá, o que me incomoda hoje e é, é onde eu começo a, a perder muito interesse são jogos que vai me consumir muito tempo. Então, por exemplo, tá, eu vejo um God of War, tá, cara, não consigo mais. Eu vejo um Red Dead Redemption, por mais lindo que seja, as minhas as minhas incursões no Red Dead Redemption são muito mais contemplativas, de andar ali, ver o, o, o a paisagem e acabou. Tanto que pelo menos uma vez, umas três vezes por ano, eu jogo Double Dragon 2 do NES <risos> Pra fechar, eu fecho esse jogo em, sabe, uma hora, menos que isso. Ou vez ou outra eu tento uh, chegar mais longe possível em Battletoads, sabe? Então, que é a segunda fase, é a motinho não, sempre. Não, não, eu chego, cara, eu chego lá no, no Red Race, bem lá na frente. Que é aquela, tem que ficar descendo aquele isso, poço, aquela é. porra impossível. Aquela gente. porra impossível, aquela, tem uma história muito boa que em 92, eu tinha meu melhor amigo, a gente tava sem se falar por meses... E a gente só se voltou a falar porque ele acreditava que eu era a única pessoa que conseguia ajudar ele para passar essa fase. E a gente voltou, pra ele, voltou a se falar para esse fim. Então assim, uh, esse pequeno, que a gente falou de Roy, uh, Her Story. Uh, hoje, eu talvez me interessaria, voltaria a me interessar, e é bem possível que eu me interesse, por jogos em que eu consiga resolver em poucas horas. Uhum. E tem, tem muitos deles atualmente. É, tem né? um de celular que é muito bom. Que Florence? Eu que é Florence. Cara, uhum. Florence é isso. Florence sabe? É... E, e, eu, e eu sinto que... E aí a gente volta... Perdão que eu não quero ficar batendo nessa não, tecla. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que a gente volta na questão da idade, que é... Desenvolvedores também estão envelhecendo. E... e... É, eu não, de maneira nenhuma eu não quero encerrar o que a gente tava falando hoje Sobre a questão de investimento Mas como um todo eu, De mim você não vai encontrar nenhuma resistência Jogos são longos demais é, Às vezes em detrimento da qualidade dos mesmos O Chris Kohler que é um jornalista que hoje em dia escreve pro Kotaku dos Estados Unidos Ele tem uma frase que diz Dentro de um jogo de 20 horas de, Perdão Dentro de um bom jogo de 20 horas Existe um jogo excelente de 8 horas E, e eu sinto muito isso assim, O próprio Red Dead Redemption 2 Que que tem coisas excelentes, ele não precisava ser tão longo. Ele tem momentos da história ali que, que são enrolados, que não estão adicionando nada ao todo. Jogo longuíssimo que eu adorei esse ano, Assassin's Creed Odyssey. Eu não terminei, eu joguei umas 35 horas, espero voltar a ele. Adorei aquele jogo realisticamente. Provavelmente eu nunca vou ver o final daquela história. É, é, jogos como um todo são longos demais. 
Joga os AAA, né? Joga os é, de grande orçamento. Porque volta pra uma questão que... Quando eu tava lá indo falar do nascimento, eu falei que tinha duas coisas. Eu falei questão de associação ao brinquedo. E a questão que, diferente de literatura, diferente de... Eu não entendo o suficiente de cinema, mas eu acho que dá pra dizer diferente de cinema e diferente de teatro. É uma arte que já nasceu com o seu aspecto mercadológico já praticamente associado. Uhum. E isso faz com que, especialmente com o decorrer do tempo, videogames são uma coisa cara, né? É, faz com que você queira sempre investir nessa relação é, de horas pra você manter o jogador ali jogando por mais tempo. Garantir, durante muito tempo foi questão de botar o um multiplayer pra garantir que ele não revendia a cópia dele pra não saturar o mercado de cópias usadas. E, e eu acho que... Eu não tô aqui dizendo... Jogos tem que ser curtos Jogos tem que existir de todas as formas E principalmente jogos tem que existir como se os desenvolvedores querem que eles sejam Mas eu acho que com o envelhecer de desenvolvedores A gente começa a ver experiências Mais voltadas justamente para um público Como você falou Meu, meu trabalho é outra coisa Porque a gente ainda tem o privilégio de trabalhar com videogame Eu posso sentar e jogar sonho. 30 horas de Assassin's Creed <risos> E falar que eu tô pensando sobre aquilo para poder falar nesse podcast. Mas geralmente Mas... Essas, esse tipo essa é a parte que eu menos gosto, sabia? De você ter que maratonar um jogo no final de semana para poder escrever análise, sabe? Tipo é é muito, é gente, muito exaustivo. Tanto que a gente largamente é não foda. faz mais é. isso. É tanto que eu, eu sinceramente acho que a cobertura é piorada por conta dessas maratonas. Eu acho que você não aprecia direito algo quando você encaixa horas e horas e horas e horas uh, comprimidas num, num, num só tempo. Eu acho que deixar a obra respirar é meio essencial para pro todo. Mas é, eu acho que a gente começa a ver mais dessas experiências que, em certa medida, respeitam o tempo do jogador. Você mencionou o Florence. A gente falou do... Do Her Story. Do Her Story. Esse ano... Tudo bem que não é, não é curtíssimo, mas o Return of Obradin, que é um jogo de mais ou menos oito horas, que é uma coisa factível, sabe? Se você jogar uma hora por dia, uma semana ali você encerrou, encerrou, sabe? A sua aventura naquele mundo. É, é... E sem falar também das, daquelas experiências uh, mais... Subjetivas, sei lá, holísticas, assim, mas uh, a gente tem muitos jogos, assim, que, que eu acho que são feitos por pessoas que, inclusive, pensam muito sobre isso que a gente tá falando, sabe? Sim. Que. Que, que, que querem uh, que videogames sigam uma, uma outra direção, sabe? O Shape of the World, que saiu nesse ano, é um jogo de, sei lá, duas horas. Uh, ele é uma experiência audiovisual, assim, muito uh, contemplativa, encantadora, no qual você controla em primeira pessoa. Alguma coisa que anda nesses ambientes que vão se abrindo para você, assim, ambientes naturais. E, e ele é, como se diz, uh, seamless. Ele é. Ele não, não tem nenhuma interrupção, sabe? Você vai passando de um lugar para o outro, a música vai acompanhando, nunca pausa, nunca tem um, um, uma interrupção, um negócio super envolvente. E ele tá te contando alguma. tá te transmitindo emoções, contando alguma história meio subjetiva. É um negócio muito. Uh, muito bonito e. E acaba em duas horas, sabe? Tipo, Sim. e você terminou e você fica... Putz, não tem mais nada pra fazer aqui, sabe? Mas eu absorvi essa experiência e isso já... Parece que já me adicionou, assim, em termos de... Uh, eu acho nessa experiência estética, nessa possível narrativa que ele tá tentando me contar. Ele já me adicionou, às vezes, muito mais coisa do que um jogo de 60 horas. Pega, né? pega Journey. Assim, que, exato. Que, que, que Journey é muito parecido. Esse jogo é muito parecido é com o também, exato. Você vai e, cara, não tem um... Você vai pensar... Tecnicamente não tem nenhum inimigo, você tem ali mais pra frente, mas uhum. cara, é isso, ele é, um, ele é desenhado pra você ter uma experiência muito única. Cara, uhum. eu, assim, Journey é um dos pouquíssimos jogos que eu lembro de ter chorado de jogar. Tipo assim, jogar e cara, derramar as lágrimas em, em, determinadas, uhum. em determinadas cenas. Uhum. E pra mim, eu acho que é o. E eu acho que até nisso, acho que entra uma coisa que 
da, da, dessa minha relação, que não é questão só das horas, mas eu acho que é muito o fator que é desafio. Hum. Porque pra mim é isso, ah, tá, eu tô jogando God of War, tá, cara, é a mesma mecânica. Eu tô jogando Red Dead Redemption, a mesma mecânica. Eu vou jogar o, o que hoje me incomoda, por exemplo, tá, não consigo mais nem FPS, não consigo nem encostar, porque tá, é a mesma coisa. Então, isso também eu, eu busco como jogos que acabam me desafiando uhum. dentro de uma lógica que tá, tá, meu, eu não entendi isso aqui, vamos lá e vamos parar pra pensar o que eu tenho que fazer. Uhum. E é engraçado isso, porque... Não tem nem o menor problema você não querer jogar Call of Duty. Não tem o menor problema você não querer jogar essas coisas. Mas, por algum motivo, parece que existe essa expectativa nessa indústria de que esse grande lançamento você tem que ir atrás. Você tem que ver o que, que ele é sobre. É muito diferente de cinema em que é totalmente ok você falar cara, eu não gosto de filme super-herói. Eu nem vou assistir essas coisas. Eu prefiro assistir as outras coisas. Existe alguma coisa na indústria de games em que tudo chega de uma maneira tão avassaladora, né? Domina a conversa num extremo e... A conversa é muito veloz sempre, né? Eu sinto que se você não participa dela ali naquele momento, ela, ela ficou pra trás. Que é uma coisa até que eu, eu volto e meia questionando a nossa cobertura mesmo em si. Da, da, da... Eu gravei um podcast especial recentemente sobre o Red Dead Redemption 2 e teve alguma, eu pedi feedback e algumas pessoas até falaram Cara, por mim seria ótimo se você fosse revisitar até jogos mais antigos. Pode ser, sabe, do começo do ano, de outros anos. Porque, porque, porque não, assim. E eu sinto que em cinema, em séries, sites normalmente fazem isso com uma frequência muito maior. Enquanto games, parece que a gente tá só olhando pra frente o tempo todo. A gente nunca tá olhando pra trás. E... E, e eu acho que isso... Eu, eu acho que acaba sendo uma coisa que retroalimenta a cultura como um todo, certo? Porque se a gente só tá olhando pra frente, quem tá acompanhando a gente tá ouvindo só sobre o que tá por vir também. Por consequência, a gente lê isso como interesse exclusivo só naquilo que é novo. E uma coisa vai caminhando e se atropelando, se atropelando, se atropelando. E talvez não seja saudável pra ninguém, no fim das contas. Talvez... Talvez parar pra respirar. A gente, a gente acho que mudou de uns tempos pra cá. Se olhar, não, não tem cobertura de Battlefield no site. Não teve cobertura do Call of Duty. Não, teve do Teixeira, na real. No, ele jogou o Call of Duty. É, mas eu não chamo de cobertura, necessariamente. Ou, ou talvez... Não é uma cobertura jornalística. É uma, uma relação com o jogo, né? Tipo, é, é uma transmissão de... de jogando. Eu ia, eu ia até falar que pode ser também quase um convite pra gente reimaginar como a gente pode analisar games. Um exemplo pra mim... Games, na verdade, é a cultura pop como um todo. Pra mim, por exemplo, meu canal preferido no YouTube é o, o Typewriter. Uhum. Eu gosto e, bastante. E, cara, e aquele episódio que ele tá explicando o som do videogame, do Super Nintendo especificamente, ele vai falar do David Wise. Meu Deus do céu, assim, eu fico pensando... Eu queria entender como esse cara parou pra fazer esse episódio. Uhum. Né? E, e desde o momento em que ele se propôs a falar disso e como ele vai... Uh, construindo aquilo e é uma proposta de pá, vou analisar isso de uma outra de uma outra perspectiva uhum. e isso é o que me desafia hoje né como Sei. é que a gente traz esse tipo de coisa como é que eu faço sabe, igual episódios de, de séries eu sempre gostei daqueles episódios em que eles mudam completamente a narrativa sabe? vou dar um exemplo que eu me lembro tem vários, mas... Sei lá, o Seinfeld quando é de trás pra frente. Exato, um episódio de trás pra frente. Isso, ou no Arquivo X que tem um episódio que era o Grande Mutato, que é totalmente em inglês, que é, em preto e branco, que é inspirado em Rashomon. Sabe, é, é esse tipo de coisa que eu, que eu gosto. Aquele, ou os episódios também do, do Arquivo X, que era escrito pelo Darim Morgan, que é meio mais comédia, mais absurdo. Ou cara, qualquer episódio de, de Twin Peaks. Cara, exato. Então, assim, esse tipo de coisa, e que por que também tu fala um pouco isso? Esse, há algum tempo eu perguntei para um amigo meu, que ele tem um pai médico e já bem mais velho, e que é um cara que consome muita, muitos filmes e livros. Eu falei assim, cara, 
como é o teu pai hoje, quando ele vai assistir um filme, assim, ele já sabe o que, é, que vai acontecer? Ele falou assim, sim, cara, tem muita coisa que teu pai já sabe, já sabe, assim, todos os plots, todas as coisas. E eu falei, pá, que merda isso, que chegar, tá velho e nada é surpresa, porque tudo tá montado, tudo tá criado dentro de uma série de arquétipos, uh, estruturas de roteiro já pré-prontas. Só que isso é pra tudo, né? Pra absolutamente tudo, há muito, muito tempo. O Rick Jay, que eu mencionei agora há pouco, ele mencionava, não existe nenhum truque novo, só existem variações dos mesmos truques sempre. E... Mas essa, nessa variação tá tudo, né? Nesse como tá tudo, no, no floreio que você coloca em torno, no, no, na... de, de verdade mesmo, o nosso fascínio com o novo... Se esgota muito rápido no percorrer da vida inteira, certo? Eu acho que logo depois da infância, o, o, esse novo, novo, novo acaba. Mas aí é questão de você voltar pro olhar pra perceber que... Quais são os pormenores dessa coisa que eu possivelmente conheço, sabe? E de pensar um exemplo de... Blade Runner. Ou o novo, dois, 2049, é isso? Sim. Eu esqueci que, que eu amei. Ah, é, um, é uma história no ar. É uma história de investigação. Resumidamente, é isso. Sim. É uma história como você já viu um milhão de outras vezes. Mas é possivelmente, eu coloco, sei lá, dos cinco melhores filmes, acho que ainda pra mim até hoje, porque é visualmente impressionante, porque a construção daquele mundo é maravilhosa, porque o que é subentendido é, 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 ali é incrível. Voltando pro exemplo de Journey, é uma parábola da morte e renascimento. É isso. A gente já viu um bilhão de vezes essa, essa mesma coisa. Mas por que fez você chorar? Ah, como ela é posta a história, as escolhas estéticas, como, como o jogo flui, a combinação de, de música e imagem, é isso, é a, é a construção disso que surpreende, Exato. que, é, que é, não é sempre que se encontra. É o pormenor em torno de algo super Sim. conhecido pode verter lágrimas Sim. em você, certo? E, e daí eu acho que nisso é, é onde talvez eu comece a fugir um pouco de games e tentar ir para outras coisas, que é aonde estão as coisas que realmente surpreendem? Né, onde é que eu posso começar a encontrar isso? Ou pelo menos, aonde eu começo a, 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 a experimentar ou entrar em contato com coisas que eu não tô tão acostumado e, e vai me desafiar mais. E daí eu acho que também a, a parte do, da, minha, o, da minha fuga, que depois de um tempo... Eu, eu, eu vendi os videogames, mas é interessante pontuar que depois, eu ao longo do ano passado, eu basicamente comprei todos esses videogames de novo. Então já chegou no final de 2017, eu tinha... Falei, Switch, o, o Xbox, o Xbox One X e o, o PS4 Plus. Você estava aos poucos restabelecendo uma relação mais saudável para com eles. Foi uma tentativa. E, mas aí o que eu percebi foi que a partir do momento que eu tive todos eles, só mudaram duas coisas. Eu acho que uma, eu, eu caí na real que a minha relação já tinha mudado. Eu já não jogava tanto. E entre o segundo fator... É, que é, eu comecei a namorar uma, uma mulher ativista. Ativista? Sim, ativista profissional, né? Tipo assim, ela é diretora de uma ONG de proteção animal. E, e que é super envolvida com política, ela se posiciona como ecofeminista, animalista, então, que intersecciona, cara, feminismo com, com a questão animal, e que antropóloga, crítica de arte, então, ela me soterrou com questionamentos e referências que eu assim, tá tem esse mundo novo aqui que me interessa bastante e, 
E junto com isso veio uma carga política muito forte. Uma pessoa extremamente politizada e que me fez começar a falar assim, olha, eu sei que tem esse mundo que você adora salvar, esses mundos que você adora salvar no videogame, porém existe esse outro mundo chamado vida que também está acontecendo e precisa da tua ajuda. E daí tá, é o, é o início de todo um processo de desconstrução e de relação minha com o mundo aonde é, videogames começa a, a perder cada vez mais o sentido, ou pelo menos dentro do que a gente já conversou, né? De, de jogos muito grandes, de triple A's, e deu acabar me focando em coisas que vão tomar menos meu tempo ou, e que não vão competir com outras coisas que eu tô que eu ando observando e me interessando mais. Só essa até só para a gente iniciar a segunda parte dessa dessa conversa dessa segunda força que veio para uh, sacramentar de vez essa minha essa minha relação ou pelo menos essa a quebra dessa relação com games. Uhum. É, eu acho que eu, isso é, poderia ser dito, digamos assim, essa questão também da tipo dos do jogos te, é, te evitarem evitarem que você se conecte com essas questões mais imediatas do, da nossa realidade, questões políticas e, e né, tipo ver que os jogos poderia, poderiam ser meio que um ah, é um escape na verdade da realidade tem muita gente que inclusive uh, trata videogame dessa maneira defende a, a, o videogame como uh, um escape da realidade faz como... careta se política e game estão na mesma frase <risos> exato uh... E, mas eu acho que ainda tem essa questão ainda do, do de, de se você se você consumir videogame de uma maneira de uma maneira mais responsável e, 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 e equilibrada o videogame ele ainda pode gerar uh, reflexões sobre a própria realidade e pode te ensinar algo sobre a própria realidade que pode ser útil para você nesse nessa abordagem por exemplo se você quiser Uh, uh, tem, tem jogos que falam sobre fake news, por exemplo uh, Tem um jogo chamado Orwell Ele não é um jogo muito conhecido Porque uh, aquela, 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 aquele problema que a gente estava mencionando do mercado uh, A abordagem jornalística dos jogos é muito comercial O meio é muito comercial como um todo né? A gente promove A gente quando eu falo tipo, o meio em geral Uh, mas o que é promovido são as, as grandes aventuras, o que a gente associa mais ao escapismo, né? E, e... E, mas você tipo, tem esses jogos mais, uh, mais próximos da nossa realidade, que comentam a realidade de alguma forma e que podem, uh, podem ser usados uh, para educar sobre a realidade, né? Tipo, o Oral, por exemplo, é um jogo sobre monitoramento, sobre redes sociais, sobre fake news, sobre política, sobre eleições... E, e, e ele não é taxado como um jogo educativo, sabe? Ele é um, ele é videogame, é como tal como God of War. Só que a, 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 o jornalismo, o meio, né, tipo a o Twitter, as redes sociais, elas estão olhando pro God of War, não estão olhando pro Orwell. E... Então tem essa questão tipo meio do, será que a gente está consumindo e dando atenção para os jogos que poderiam fazer alguma diferença mesmo? E, e para ser justo a gente tem culpa nisso também. A gente, eu digo, a gente overloader, sabe? Porque isso é uma coisa... Eu, eu não lembro se eu cheguei a conversar isso com você, Rick. Eu sei que conversei com algumas pessoas de... 
Red Dead Redemption 2, eu acho que foram umas 50, 60 horas pra eu chegar até o fim, eu falei longamente dele em dois podcasts daqui do site, eu joguei ele ao vivo, depois eu gravei um podcast inteiro especial sobre ele, e, e eu tava conversando com, pelo menos com uma amiga depois de, será que esse, esse tempo meu não seria melhor dedicado a falar de outros quatro jogos indie que eu, que eu, claro, não aleatoriamente mas quatro coisas que eu joguei, que eu tenha gostado que eu tenha encontrado uma coisa maior sendo que tava todo mundo já falando de Red Dead Redemption 2 será que precisava de a, mais a minha voz também? É, será que era necessário que o mundo soubesse que o Heitor achou de Red Dead Redemption 2 quando o que não faltavam eram opiniões diversas sobre ele? Será que dado que a gente construi, conseguiu construir uma plataforma que a gente conseguiu de alguma forma ter um alcance com algumas pessoas que não é uma coisa que todo mundo tem eu não deveria, eu não tô dizendo deixar de falar desses jogos inteiramente mas usar essa voz usar essa oportunidade para poder dar espaço a outras criações que não tem nenhum espaço de nenhuma outra forma? Uh, vou dizer que sim, eu só responder o Rick que eu vou usar, cara, vou usar o argumento que a minha companheira usa quando eu, eu vou falar disso. Ela falou assim, tá, já que é pra entender de fake news, vai ler as pessoas que estão escrevendo fodidamente sobre fake news, ou estudando sobre fake news. E que deve ter um, e tem uma biblioteca, um material, e discussões e debates fantásticos sobre fake news. É, que ela vem com um argumento que é muito difícil eu vencer, que é o que, que é melhor eu pegar e jogar um jogo sobre fake news e tentar criar um, um repertório a partir disso ou ler na fonte onde provavelmente esses caras que criaram os games também uh, uh, beberam e de fato uh, entender e, e ter um repertório de verdade sobre fake news que vai me per permitir que vai ser interessante, que vai ser prazeroso entender e que vai me permitir talvez contribuir uh, para a sociedade para combater de fato as fake news ou coisas que o valham nos dias de hoje. Mas é que eu insiro aquele gif da garotinha de why not both? De, <risos> por que não os dois? Porque são experiências diferentes e, e por que não pensar no caso da pessoa que vai se interessar em ler essas fontes porque aprendeu do assunto com o jogo inicialmente? Porque ela empatizou com isso de uma forma diferente? Eu, 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 eu separei algumas coisas aqui eu vou pegar aqui uma... Uma frase do Roger Ebert. Quando ele falava sobre... Eu, eu, eu busquei muitas é, coisas que autores diferentes disseram. Porque ou, se, eu, se eu fosse tentar, acho que... Botar em outras palavras o que você está tentando escrever. Me parece ser um esvaziamento de significado diante de certos eventos. De olhar para a questão ativista. Olhar para questões políticas. Olhar para a questão Sim. que o nosso mundo está passando. E olhar para videogames e falar... Para quê? E que, quase isso que, que é uma coisa que eu converso bastante com o Rick Que a gente sente coisas similares Com eleição de Bolsonaro Sabe, você olha pra tudo rolando Pra, 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 pra questões políticas horríveis E olha, nosso trabalho é escrever sobre videogame assim, qual, é o, qual é o sentido diante disso eu acho daqui? Que, pra mim, pelo menos pra mim uh, Isso tem acontecido, sabe O meu trabalho reflete uh, Esse questionamento uhum. nos, Sei lá, os últimos Uh, os últimos meses, assim, cinco, seis meses, eu tenho colocado política em tudo na, no que eu faço. Eu trabalho, todos, com, eu trabalho com meus vídeos. E vamos lembrar que não é uma coisa que veio de agora, certo? O Adorno estava escrevendo lá na, depois da Segunda Guerra Mundial sobre se havia espaço para poesia no mundo depois do Holocausto. Sabe, o Scott Frankfurt acaba discutindo muito isso. E 
Me pareceu que a resposta é sim. <risos> se a gente olhar a segunda metade do, do século XX, a resposta é que é sim. E se, se houve espaço para poesia depois do Holocausto, eu acho que há espaço para videogames depois de Bolsonaro. Totalmente, <risos> concordo, é, concordo. Mas ah, o que eu ia pegar aqui do Roger Lee. Então, perdão, porque os autores que eu fui buscar para justamente tentar. A gente pede desculpa, mas nesse pedacinho do podcast a gente teve um problema no programa usado para gravação e perdemos cerca de um ou dois minutinhos da gravação que a gente teve desse Mothership. Nesse trecho eu estava prestes a citar uma passagem do Roger Ebert que eu havia pego, então eu vou ler essa passagem aqui para contextualizar o que a gente continua falando logo em seguida. Roger Ebert diz Nós todos nascemos com uma certa bagagem. Nós somos quem nós somos. Onde nós nascemos... Quem nascemos, como fomos criados. Nós estamos meio presos dentro daquela pessoa e o propósito da civilização e do crescimento é tornar possível alcançarmos e termos alguma empatia com outras pessoas. Quanto a mim, os filmes são como uma máquina que gera empatia. Eles permitem que você entenda um pouco mais sobre diferentes esperanças, aspirações, sonhos e temores. Eles nos ajudam a nos identificarmos com pessoas que estão compartilhando esta jornada conosco. É isso, agora a gente volta para o podcast. O que o Jonathan Gold falava ao, ao pesquisar sobre diferentes culinárias e comer a comida de diferentes pessoas ao redor do mundo, sobre entender minimamente como eram aquelas pessoas indo tão, tão longe dali. E também me lembro o David Foster Wallace falando que livros fazem com que a gente se sinta um pouco menos sozinho no mundo como um todo. E, e nisso, acho que eu volto para o argumento do Rick, assim, de... Um jogo como Orwell talvez te crie empatia para com um assunto que você não, não teria de outra forma. Talvez mesmo um AAA como God of War me faça ter uma perspectiva de paternidade que eu não tenho não tendo um filho. Uh, tal, então, sim e não. É porque hoje, hoje eu acabo me questionando... Assim, acho que eu, eu criei também um sistema muito de, de me questionar que é ir para um extremo. Que é, vou dar o primeiro um, um exemplo. Uh, as pessoas normalmente se referem a mim, e por eu ser um cara preto e que é dono de uma agência de publicidade, como, olha que exemplo, olha que, tipo, o fato de eu estar ali vai criar uma espécie de, de grande onda que vai fazer com que a vida de pessoas uh, pretas melhore. Por muito tempo eu acreditei nisso, hoje eu, eu desacredito 100%. Tá? Eu acho que... Eu, eu não posso me é quase que um, entender isso é quase como uh, me apropriar da causa negra né e, e esvaziar o significado dela a importância dela e, e principalmente de quem é ativista de verdade que está na linha de frente e que provavelmente está tomando porrada e tira da polícia uh, então é eu, eu uso a mesma coisa de games então assim, tipo, tá ok que eu tô fazendo tal coisa e tô estudando ou tô entrando em contato com algumas coisas o quanto isso de fato tá contribuindo uh, lá, lá na base para quem tá de fato uh, sofrendo e, e sendo explorado ou no, alguns casos, sabe, tipo do MST que tá em risco de ser tipificado como terrorista e o quanto a, até quando a gente vai se sentir confortável de estar onde a gente está e se permitindo uh, estar nesses lugares enquanto essas coisas acontecem. Que, é que para mim, eu cheguei nesse nesse lugar, nesse nível que me incomoda de tal forma que quando eu me eu tô próximo de me relacionar com algo que eu sinto que estou tomando uma distância disso, 
Eu não consigo. Uhum. É quase que virou uma, 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 uma repulsa. Do, tipo assim, tal, tá, tempo que eu vou gastar aqui, ou que eu vou investir nisso, é um tempo em que eu poderia estar tá vendo um jeito de uma ocupação ali no centro ter melhores condições. Ou, por exemplo, que eu, de fato, tá hoje trabalhando, como eu ajudo para que o pessoal ali da ocupação Mauá tenha um Natal mais digno. Uhum. E daí eu fico pensando, pô, o, quanto, o tempo que eu vou investir nisso o quão justo é, porque eu posso fazer isso, eu tenho, na, na posição que eu tô, eu posso fazer isso e daí eu, por exemplo, eu, eu tendo a acreditar que muita gente que hoje joga videogame, talvez tenha condições financeiras e condições uh, intelectuais de fazer alguma coisa também e, e então inevitavelmente eu acabo questionando essas pessoas por que, que não estão fazendo isso, será que quando o Bolsonaro tava, ganhou o primeiro turno e estava em vias de ganhar o segundo Será que a gente não ficou jogando videogame demais e tava na rua de menos? É, esse é o, é o questionamento que eu trago aqui pra uhum. gente. Até porque você tem, tomou é, muito por conta também da influência da sua namorada, que te, 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 te trouxe essa, essa, essa perspectiva de ativismo e que é algo, algo acho que muito é, admirável, né? Tipo, acho que não tem ninguém que não se admire ao ver uma pessoa dedicar... É, tanto tempo da vida, investir investi tanto tempo e dinheiro, às vezes, numa causa, sabe? Numa causa que seja positiva para pessoas mais pobres, pessoas para animais, para. Enfim, é, especialmente é, é, pessoas que são vítimas de algum tipo de opressão, né? É, então é, é algo que eu acho que fascina e, e, e inspira, né? De repente você se, senti, se sentiu inspirado a tomar essa linha de frente, né? E quando você tá ali na linha de frente, o que você precisa, na verdade, é da. É justamente da, 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 da fonte, da informação na fonte, como a gente estava mencionando. É, precisa tomar uma atitude, precisa estar presente, precisa estar em contato. E, e daí você não vai ter tempo para essas outras coisas que vão acabar se tornando muito menores, né? É, em termos de, de importância, especialmente para... É, né, comparando a vida que você tem agora né, com, com esse tipo de... Uh, em contato com essa realidade e a vida que você tinha antes na qual você tinha estava distante dessa dessa realidade né? então acho que é uma questão de uh, talvez de, uma, de um, um período da sua vida em, em que você de fato você você percebe para você mesmo que jogos têm uma relevância muito menor uh, em decorrência de tudo isso que você está vivendo né? e eu acho que eu acho que o mais mais bonito de tudo isso é aceitar às vezes talvez que uh, isso, isso tudo que você tá vivendo tem muito mais importância para você nesse momento do que videogames, né, tipo, é só uma talvez uma grande conclusão, assim, tipo que você pode tomar, Sim, mas ao mesmo tempo percebendo que videogames, ele pode ser uma porta de entrada para todas essas questões, para muitas outras pessoas, né, uh, e daí vai muito também da, do que as pessoas estão jogando do que nós jornalistas estamos divulgando enquanto uh, uh, sabe, tipo, abordando e, e cobrindo, porque a gente sabe que existem jogos que podem justamente servir de entrada, digamos assim, para um, um, um universo mais intelectual, um universo mais artístico, um universo mais ativista. Uh, eu acho que tem jogo para tudo, na verdade, né? E, 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 e talvez cabe a quem questiona tudo isso que a gente está questionando uh, abrir essas portas, né? Tipo, oferecer pelo menos para o público que existem essas possibilidades e não só a abordagem escapista que é o que talvez seja uh, uh, o padrão né tipo do, de, desse nosso meio 
Que é, não sei, tipo... eu não, sei, não sei se chamaria de padrão, mas pra muitas pessoas é apenas o escape, né? Pra muitas pessoas. E, e eu também não tô aqui pra criticar quem, sabe, tá estressado com o trabalho o dia inteiro e tem que resolver pepino e tem uma hora por dia pra sentar e relaxar e games é o escape ali. Tipo, quem sou eu pra falar qualquer coisa de, dessa que, pessoa? Que, que acaba sendo... Acho que todo mundo, mesmo se você vive ali numa situação de, de lidar diretamente com extremos, né? No caso, sabe, tipo, o ativismo é meio que isso. Você está lidando com pessoas que estão vivendo algum tipo de, de problema e você quer mudar a realidade dessas pessoas. Ou, enfim, da situação como um todo. Então, você também vai lidar com, com muitas dificuldades e você vai, eu acho que você acaba se aprofundando psicologicamente né, em diferentes situações e acaba absorvendo uma uma às vezes, sei lá, uma angústia, porque você vê muita coisa que você considera é, um absurdo, considera errada, considera é, é, injusta e eventualmente você vai precisar também de alguma forma de escape, Sim. né? Ou vai, vai precisar, às vezes, de algum, sei lá, algum refúgio. Uh, então, eu acho que até para nesse caso, você precisaria... Às vezes você estaria fazendo isso, se você eliminou o videogame da sua vida, você estaria fazendo isso com outras coisas, né? O cinema, uh, fugindo um pouco da nossa realidade para ir pra, pra, sei lá, viver uma outra realidade, talvez, no cinema. Mas, talvez, nesse caso, seria só meio que uma... Uh, talvez menos menos perigoso assim no sentido de vício né porque se você volta para o videogame como esse escape você tem corre o risco de talvez de dedicar mais tempo do que você deveria eu te, a, a, essa fala me faz pensar talvez uma terceira problematização e que eu não, não tinha não tinha chegado nela mas quando eu estou jogando ela ela é mais presente que é o quanto os videogames hoje conseguem entregar uma perspectiva uh, uh, descolonizada. Tipo assim, não, não, não eurocêntrica, branca, heterocigênera. E porque é isso, isso, nessas minhas voltas a jogar videogame, eu me via todo instante questionando isso. Assim, isso é muito homem, isso uhum. é muito masculinizado, isso é muito... Uh, tem uma carga machista ou misógina muito grande ou heteronormativa muito grande isso pelo menos em alguns jogos isso ficou muito presente para mim coisa que eu também não 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 tava prestando tanta atenção e que nos últimos tempos eu comecei a me problematizar a ponto de incomodar e falar assim putz eu definitivamente não consigo mais uh, jogar ou no meu caso entra até a perspectiva animal que é sei lá tô jogando Red Dead Redemption tem que matar o porra de um urso. Daí eu falei, cara, eu... Vai totalmente contra hoje os meus princípios. Porque eu, eu enfim, sou um cara vegano. E é isso. eu fui pô, será que existe alguma possibilidade? Uma vez que hoje os videogames uh, são, sei lá, principalmente grandes companhias. São companhias que são uh, europeias ou americanas. Dominadas em grande parte por homens. O, o quanto é possível a gente promover transformações... Porque daí entra a minha, a, minha, a, minha, a minha grande questão. Eu não acho, na verdade eu tenho certeza que a, as transformações que a gente vai fazer no mundo, elas vão vir a partir dessa perspectiva eurocêntrica. Na verdade essa perspectiva precisa ser completamente destruída. Uhum. Simples. Né? É, tanto que eu adoro aquele texto lá que começa que eu queria ter uma presidente travesti. Né? Eu acho que é, é, é bem por esse caminho. Então, 
que saídas os videogames nos oferecem nesse sentido de como a gente simplesmente destrói, não é nem ocupar o poder, mas destruir o poder vigente para estabelecer uma nova coisa, uma nova perspectiva que você acolha uh, esses grupos minorizados e que haja de fato que a gente consiga promover justiça. Isso já falando aqui de uma coisa de influência dos games nas pessoas e como as pessoas podem transformar. Uhum. E a gente sabe, mudança é lento, infelizmente mudança, mudança é sempre lento. Né? A gente vê já hoje em dia uma pluralidade maior da indústria como um todo, maior do que a gente via há 10, 15 anos. Ainda é dominado por exatamente o que você descreve. Tem exceções? Tem. Eu lembro até quando eu fui pegar um dos textos que foi em 2016, ou quando a, a eleição americana. Trump começou em 2017, mas foi em 2016. 2016 foi um ano que, por exemplo, foi marcado por jogos grandes como Watch Dogs 2 e Mafia 3, se eu tô me lembrando corretamente. Ambos jogos com protagonistas negros, sabe? Mafia 3, um jogo no qual a questão do racismo é discutida ali. Um jogo no qual... O próprio Watch Dogs 2 também tem, tem missões ah, é. específicas ali que são sobre... A, a, a trama são sobre racismo. E, e aí... Vai ser a coisa mais ridícula, eu do alto do meu privilégio isso, mas... Mafia 3 me deu uma perspectiva de uma maneira que eu não poderia ter. Que foi a questão de... No jogo, se você tá no bairro mais rico, no bairro mais nobre, que é majoritariamente branco, a polícia tem muito mais chance de, de te perseguir. Uh, e quando você tá nos bairros mais pobres do jogo, volta e meia, se você comete crimes, a ligação de rádio da polícia é meio... Ah, vai investigar lá, mas não precisa ter muito... Não precisa ter muita pressa. E... E eu lembro, a minha cabeça estava pensando em questão mecânica. E bateu aquele, tá, como eu escapo disso? Como eu escapo dessa consequência? E é aquela realização, ah, não existe nenhum ponto desse mapa inteiro desse jogo no qual eu não esteja submetido a essa existência. Tal qual uma pessoa negra, não existe pra onde ela possa escapar no qual ela não vai sofrer alguma forma de racismo na nossa sociedade, sociedade vigente atual. É uma perspectiva... Mínima da mínima da mínima Tipo, eu entendo Mas é aquilo, eu entendo minimamente Mínima, mínima, minimamente Um pouquinho que seja como é estar tá Nos sapatos de outra pessoa que não sou eu Sabe, para alguma coisinha isso, isso serviu é... Faz todo sentido, não, faz todo sentido Bel. É... Não contato com o que eu chamo de design da opressão né Que em determinados lugares isso é bem, não é bem-vindo Ponto uhum. né? Isso pode ser para qualquer pessoa de grupo minorizado Mas faz todo sentido e, e aí, eu acho que 2016 também A gente teve Lady Killer in a Bind que é uma visual novel de... É uma visual novel de, sobre sexo, mas uh, sobre, é, sobre fetiche muito fortemente, sobre relacionamentos lésbicos também, né? Muito fortemente. É, é, é um jogo que... É um jogo narrativo uh, que, que é muito focado em sexualidade e sexualidades... Uh, não muito representadas na, nos videogames, na, no entretenimento como todo, né? Uh, então é, é, é bem interessante, sim, perceber como o jogo trata de uma maneira super natural uh, essas diferentes formas de, de sexualidade, né? Tipo, entre, uh, entre mulheres espe especialmente... Uh, e, 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 e como ele é o jogo aprofunda isso e trata de uma maneira super, sabe, não pornográfica e, e é legal você, tipo, você tá tendo contato com uma coisa, sabe, tipo, no meu caso foi, foi um contato com, com um tipo de Uh, de narrativa com temas que eu nunca tinha tido contato antes, né? E, e, e sei lá, talvez o cinema pudesse fazer isso uh, de uma maneira melhor? Talvez, mas ali eu tava tendo decisões, eu tava uh, incorporando uma personagem, eu tava... Uh, uh, eu acho que tendo uma atuação mais, mais direta, né? E mais ativa, 
numa história, né? E, e isso faz com que eu acho que você se... Você reflita, você pare e reflita, especialmente num jogo que é de narrativa, né? Você não tá socando monstro ali, tipo, não é, não é uma experiência mecânica, não, não tem é, efeitos visuais ali, tipo, te instigando, te, te recompensando. É só a experiência é, narrativa mesmo, né? Nem, não é nem tão estético. É estético porque você tem imagens, é, às vezes, bastante eróticas também. Mas, mas é, eu acho que esse tipo de jogo que é te coloca na pele de uma pessoa bastante diferente de você, independente de ter essa intenção ou não, mas por acaso era uma coisa muito diferente. Eu, eu jamais viveria aquela realidade. E eu acho que o jogo acaba permitindo que você acesse essa, essa realidade, por mais que seja uma realidade fictícia e construída, mas é, te faça refletir um pouco, né? Pelo menos, assim. É, é, e, e a partir disso você pode uh, ir mais a fundo, seja num livro, seja num, com um filme. Eu não gosto também de ver o videogame apenas como a, a primeira camada sempre, para depois você se aprofundar. Eu acho que o videogame ele pode estar uh, um pouco mais à frente também nessas camadas. Uh, e, mas não sei, eu acho que ele, obviamente, é muito diferente de você tomar uma atitude, uma, uma decisão e ir nessa linha de frente, digamos assim, e fazer alguma coisa para mudar a, a, a realidade concretamente. Mas eu acho que já é alguma coisa, sabe? É, eu, e, e daí vai também, entra também esse, esse papel nosso enquanto jornalista, enquanto comunicador, da gente promover esse tipo de experiência, que eu acho que é o mais importante, sabe? Porque tem muita coisa sendo desenvolvida, tem muitos jogos importantes que é, abordam assuntos importantes, mas que ninguém tá falando sobre eles. E, e eu tenho um questionamento, eu queria, queria ouvir a sua perspectiva disso, Ian. Porque eu recentemente conversei com uma conhecida, que, que, que trabalhava até com, com videogames E ela parece, parece estar sentindo justamente uma forma de esvaziamento Diante da situação política nossa atual uh, Na qual ela basicamente disse que ela não via mais sentido em videogames Que ela estava pensando em largar tudo para ir para política justamente é, Meio que largando muito do que ela estudou sobre... Não sei se é uma situação similar à sua, mas tem um, um viés parecido. E uh, eu não tenho um contato tão próximo ao ponto de ter mantido uma conversa maior ou encontrado depois, mas uma coisa que eu questiono nesse, nesses momentos é... Será que não há um perigo também quando a gente está pensando só na praxis, sabe? Do tipo, quando a gente transforma tudo só em funcional? Porque jogar, no sentido amplo, é uma condição humana. Sabe, outros animais além de nós Jogam também, brincam também A busca por entretenimento É uma coisa que satisfaz a todos nós E, e a, achar que entretenimento Tem que estar tá sempre associado a, a aprendizado, a ir pra frente Eu às vezes tenho receio também Que soa muito ah, Essa conversa de, de Liberal de, de, Da tecnologia, do Vale do Silício Elon Musk de trabalho 36 horas por dia Sabe, umas, umas coisas assim é. Você não acha que existe esse perigo, às vezes, em certa medida? Vamos lá Se eu consigo responder de forma Adequada Eu Eu acho que tem espaço para todas as coisas Eu acho que elas, a gente tem que entender As características e os pesos E os impactos de, ca, de cada um deles Eu entendo quando a, a, essa, essa, essa garota fala que ela quer Se envolver mais com política Porque eu acho que a, a, principalmente a eleição Do Bolsonaro Ela deixou clara uma coisa uh, O quanto O brasileiro, e, e quando eu falo brasileiro Envolve todos nós, a gente é um povo Individualista e atua sempre No campo individual 
né? E videogame é um, é um exercício individual. Por mais que a gente fale assim, não, tem o, tem o, o multiplayer, tá? Mas uh, ainda assim, mesmo no multiplayer, ele é um exercício uh, individual. E quando a gente vai pensar na nossa vida, ele está cercado de coisas que, que são individual e que são pouquíssimo coletivo. E quando eu falo co o coletivo é quando você se desindividualiza, né? Quando você, o que você é como pessoa, ele é, representa menos do que ele representa pelo todo. E quando a gente olha nos aspectos da nossa vida, nas nossas vidas, a gente está repleto de, de muita coisa individual e pouquíssima coisa coletiva que é onde muda de verdade as coisas de fato só, 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 são, as mudanças são promovidas dentro do campo uh, coletivo e a, a política é coletiva é por isso que ela quer ir para lá quando eu, e daí eu falo assim e, e até quando a gente vai pegar, eu vou pegar um exemplo youtubers, mesmo para mim youtubers vou dar um exemplo, youtubers militantes, youtubers negros ou youtubers que estão na, na esfera LGBTQ ainda assim é um exercício meio individual porque a pessoa falando, normalmente a pauta que ela traz é uma pauta individual aonde ela encontra identificação coletiva, mas ainda é individual. E ela não, e normalmente ela não, ela não transcende essa pauta para política. Pouquíssimas foram as pessoas ali e muitas vezes por questões comerciais que não se manifestaram politicamente. Porque se tivessem se manifestado, se não uh, de, se essas pessoas tivessem se manifestado ou seja tivessem usado a força individual que elas têm para mover as pessoas para o coletivo você teria visto uma, mudanças maiores você viu ali sei lá uma Erika Malunguinho uma mulher negra e trans ou a própria Erika Hilton ali da bancada ativista entrou, ela entrou onde, como deputada entrou estadual estadual é assim é, é, é pô, e, e poderia ter entrado mais pessoas Poderia ter mais pessoas uh, negras, mais pessoas trans, mais pessoas gays, mais pessoas de, de grupos que representam um coletivo e que podem fazer essas mudanças, uh, essas mudanças coletivas. Então, é, eu, eu entendo que ela vai, é para onde eu enxergo também, que por mais que assim, eu, eu entendi também que dentro de onde eu trabalho, que é a propaganda, é impossível eu fazer algo. A, a propaganda ela não tem poder de transformação como a propaganda quer fazer a gente acreditar né? porque o que a propaganda na verdade basicamente faz é se apropriar das causas e vaziar todo o significado delas e transformar isso em objeto de consumo onde você consome de forma individual e acha que está sendo empoderado e acha que está fazendo alguma coisa e na real tu não está né? e, e só se transforma de verdade dentro do coletivo acho que é, só, isso é importante a gente fazer essa separação porque senão a gente vai sempre entrar numa batalha que é isso. Ah, eu tô fazendo essa coisa aqui que eu acho que tô mudando o mundo e na verdade eu não tô. E não tem problema. Mas é, é bom a gente entender. Porque o, o grande problema não é você não estar envolvido na coletividade. É você, através da, da, do teu exercício individual, achando que você tá fazendo alguma coisa. E você, uh, muitas vezes, trabalhar para tomar... Criar um protagonismo através da tua luta e que você esvazia uh, a, o trabalho de quem está fazendo algo lá na frente. Entendi. Que esse é o grande problema. Eu não sei se eu respondi, mas eu, eu, é, é onde eu enxergo. Porque no final das contas é, a gente só consegue mudar as coisas através de política. Através de e, política e eu, pública. E eu sinto que talvez as pessoas tenham essa ilusão cada vez mais. Eu acho que mais do que jamais, é, jamais aconteceu. Elas têm a ilusão de que elas estão... A, a, fazendo alguma espécie de ativismo quando elas estão lá no Twitter e promovendo uh, as coisas que elas 
que elas acreditam. Retuitei e... que isso aqui é um absurdo, fiz minha parte, né? É, por exemplo. Né? Mas é. Uh, ou consumindo algum produto que, que apoia a causa que ela, que ela acredita. E, sei lá, é, é, só que a impressão que eu tenho é que... Será que isso tem algum, alguma causa prática? Aliás, tem algum impacto prático? É, esse tipo de, de ativismo digital, assim, essa militância online, tem alguma... Você, você que é uma pessoa mais, mais próxima desse ativismo é, concreto ali, tipo, da, é importante? Ele... ele... Bom, talvez a importância dele, ele tem uma importância, ele não tem a importância que ele acredita que tem. A importância dele é, é quase que a porta de entrada para as drogas maiores, né, da <risos> política, que é ter o primeiro contato, você entender as, as, os mecanismos mais simples e que se você for uma pessoa interessada e aberta, você pode encontrar mais coisas e meios de se envolver de verdade. Uhum. Que é tipo ir numa audiência pública, é conversar com vereadora, é, é pelo menos das coisas mais próximas que uma pessoa comum pode, pode fazer, né? É. Ou, ou, sei lá, tipo, é, é, relatar algum problema que a pessoa vê ali da, no bairro dela, sei lá, alguma coisa cotidiana, uma coisa que é possível qualquer um fazer, certo? Perfeito, exa exatamente isso. Um exemplo estava acontecendo essa semana. Saiu uma propaganda de uma marca onde as pessoas identificaram algumas questões racistas e todo mundo saiu protestando. Assim, galera, não vai acabar com o racismo, entendeu? Você vai, no máximo, fazer com que a empresa tire aquele comercial e acabou. Não vai, não vai, estruturalmente não muda nada. Mas, mas em termos... Uh... Práticos mesmo, assim, tipo, isso não expõe que aquela, 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 ima, aquela imagem, aquela construção é racista e algumas pessoas vão ser educadas a partir dessa, dessa crítica? Total, mas daí ela entra naquela discussão que a gente teve ao longo de, desse episódio, que é o quanto o fato de eu, de, eu, de eu consumir ou jogar um jogo sobre fake news me faz um especialista de fake news, me faz de fato um cara, um agente transformador para que diminua a fake news. É um contato. É um contato. Ele, ele não perde, de novo, não, ele, ele tem um valor, ele só tem que tomar o cuidado de ter, não ter, uh, de, de se assumir um valor que ele não tem. Uhum. E que esse valor, inevitavelmente, faz com que o, a, a quem está na linha de frente se invisibilize. Uhum. E é. daí, chega naquele ponto em que a pessoa tem contato com, com aquele tema, ela acha que aquilo, ela tem essa ilusão de que ela já tem, conhece o suficiente, que é o lance, né? Tipo, de estar no Twitter e ver uma, sei lá, um vídeo com uma causa e a pessoa só compartilha e já, se, já, já acha que fez o suficiente. É, quando, na verdade, é só um primeiro contato, Total. né? E ela para nesse primeiro contato. Então, ela... É, você tem uma geração inteira, talvez, de pessoas que, que tem contato com muitas coisas, mas não se aprofunda em nenhuma dessas coisas, né? Tipo, que é justamente atuar nessa linha de frente, que é ter contato, às vezes, com o vereador e fazer uma coisa prática que possa causar um impacto de verdade. Exato. Uma coisa é você, sei lá, comprar aquela marca de cerveja, aquela marca de salgadinhos, que, cuja renda vai reverter ali para casa 1. Um. A outra coisa é ir lá na casa 1 um e... E botar a mão na massa para ver o que tá acontecendo. Que é justamente sair da individualidade para coletividade, é. né? Uma outra coisa é isso, se juntar a coletivos LGBTQ e entender de fato quais políticas públicas eles estão tentando aprovar e ver quais são os mecanismos que a gente precisa uh, atuar para fazer essas mudanças. Porque uma coisa que a gente tem que, que lembrar sempre é que as, as leis não são criadas para todo mundo. As leis são criadas por 
por um determinado grupo para um determinado grupo. E que sempre, vão, vão sempre uh, fazer com que essas pessoas se mantenham no poder e, consequentemente, as pessoas que não têm acesso a esse poder vão ficar cada vez mais alheias a ele. Uhum. Então, a única forma de a gente acabar com isso, de novo, é um primeiro, o ideal seria acabar com o poder como ele é hoje, reconstruir com, com novas pessoas, com novas perspectivas. Que é tipo a Revolução Francesa. É a Revolução, é, exatamente. A palavra, a palavra é Revolução. Uh, porém, como isso talvez não seja possível a curto prazo, o que é possível a curto prazo é uh, aumentar a, o poder de força legislativo dessas pessoas. Eu estava procurando aqui um texto que eu queria ler um pedaço, é, porque eu acho que eu volto para puxar a questão de, de videogames Que, no caso eu tô botando videogames aqui como arte como um todo Porque, da maneira como você tá colocando uh, Não existe nem sequer uma questão de dizer Videogames são menos importantes do que teatro ou cinema Você estaria botando os todos como dizendo que é, Esse impacto para em certo momento E eu acho que esse texto concorda com esse posicionamento Mas eu acho que ele, ele, ele comenta uma coisa a mais Eu estou pregando aqui o nome da autora é a... Deixa eu achar aqui. Uh, eu não consigo achar o nome da autora. Catherine Cross. Ela é, ela é escritora, ela, ela faz críticas de, de, de videogames, até como um todo. E, se eu não me engano, isso daqui também foi na época do, do, da eleição do Trump. E... Ela começa citando uma fala do Kurt Vonnegut, né, o autor literário, que ele menciona. Durante a Guerra do Vietnã, e talvez isso aqui ficou um pouco truncado porque eu tô traduzindo aqui na hora, mas... Durante a Guerra do Vietnã, que durou mais do que qualquer outra guerra em, em, em que nós estivemos e que nós perdemos, todo artista de respeito neste país era contra a guerra. Era como um raio laser. Nós todos miramos na mesma direção. E o poder desta arma... É, descobrimos, era o mesmo de uma torta soltada de cima de uma cadeira. Tipo, não adiantou porra nenhuma, basicamente. Mas, ela, ela complementa isso dizendo, mas é, é claro que isso não é exatamente verdade. Porque nós ligamos pro fato de que foi o Kurt Vonnegut que disse isso. Nós ligamos porque o trabalho dele deixou um impacto. Porque, como toda boa arte, confere uma imortalidade em cima de algumas ideias. Uh, ou, ou, ou a um visual, ou a uma, a uma linguagem usada para passar... Uh, cadê? Partes que não compreenderíamos, que não alcançaríamos do espírito humano. Permanece, carrega lições e nos ensina uh, no decorrer... Uh, e nos ensina, uh, nos ensina mesmo depois que a mão que segurava a caneta uh, morreu e desapareceu e, e saiu desse mundo. E o que ela argumenta se, seguindo isso é que... Não, a, a criação artística, o, o jogo Orwell... Uh, o God of War sobre paternidade Ou o Mafia 3 sobre racismo Nenhum deles vai acabar com, Nenhum deles vai acabar com isso por conta própria Nenhum deles vai Mudar esse estado Como outro Mas como toda arte, ela argumenta Constrói comunidade é, Tipo, ela fala tipo, Aproxima os espaços Que são só de possibilidade Conceitual Faz com que o impossível seja verdade E de uma boa maneira E ela, ela mesmo cita jogos Ela cita o Lady Killer in a Love uh, uh, Lady Killer in a, uh, in a in Bind, bind. Uh, ao falar sobre, sobre sexualidade, falar do Steven Universe, da Rebecca Sugar, que vai estar, aliás, até aqui na, na CCXP, falando sobre a, a retratação de personagens e assim por diante. E que, e que eu sinto que, é, mais do que qualquer outro desenho já fez, é, jamais fez, 
é, meio que uniu em torno de um desenho uma comunidade LGBTQ, né? Isso é... é tem um valor nisso, né? Não, é, seria, seria algo absurdo não reconhecer que um, um desenho animado foi capaz de fazer isso. E um desenho animado, animado pra criança mesmo, não adulto. E ela fala, arte, incluindo videogames, é quando ela, ela diz pavimenta outros caminhos da, da sua mente, né? Ela, ela povoa outros espaços da sua mente, prevenindo que elas sejam colonizadas pelo desespero. Deve, deveria ser óbvio porque nós precisamos de, disso agora. Eu acho que bate um pouco com o que você está falando. De, de, de... Não vai remediar nada por conta própria. Jogar a máfia atriz não vai me tornar um conhecedor da causa negra e entender o que é sentir racismo <risos> na pele. Mas... Mas cria comunidade, mas cria alguma forma de empatia, mas pavimenta o caminho para alguma conversa e como você mesmo estava colocando, precisa da comunidade. Comunidade só é construída quando há diálogo e há conversa entre as suas várias partes. Inspiração é, também, né? Eu acho que quando eu vou, eu vou devolver isso com uma outra, uma outra coach aqui que, de hoje, na verdade de, de anteontem, que é do Danilo Tomás, que é um jornalista uh, bem, bem legal, recomendo ler as coisas dele, ele recentemente escreveu um, um artigo para a época que era sobre os gays de direita. E, e tem um pouco a ver que é isso, e, mas ele puxando muito a questão de... Será que a gente tem isso? Será que a gente tem essas artes? Que é... Uh, fico pensando, agora que a chave histórica virou, que a gente construiu uma cultura muito anódina nesses anos de boom Brasil. E não tenho muita certeza se a cultura, livros, peças, filmes, artes visuais, e coloco aqui também videogame, dialoga de fato com as angústias individuais e coletivas por aqui. Tendo a acreditar que não. Foi a primeira vez que o um momento de crescimento não veio acompanhado de uma produção de cultura relevante de fato. Onde, onde ela estava enquanto o Brasil delirava no final da década passada? Onde ela estava diante da ascensão do autoritarismo? Onde está ela agora? Respondo a última pergunta. Chorando, ilustrando a própria virtude. Como se o Museu Nacional não tivesse implodido. Se a cultura não consegue formular a consciência crítica, ela é, sim, desnecessária. Poderia ser pior. Poderia, mas não é assim que se vive ou se constrói algo. É sintomático que um homem tratado pelas elites como coiso, ignorante e tal, tenha captado antes de todo o mal, de todos, o mal-estar nosso. Uhum. E eu acho que é uma coisa que a gente viu acontecer com o mundo inteiro, certo? A gente vê esse reflexo nos Estados Unidos com Trump, a gente vê esse reflexo na Europa como um todo. É... E não é a primeira vez que isso acontece, porque eu acho que a gente pode voltar lá atrás e... O que aconteceu com os artistas apontando o que Hitler estava sendo na Alemanha pré, uh, pré o, tudo que aconteceu ali, exatamente. A arte não é infalível. Eu, eu acho que é isso. Total. A arte não é infalível, a criação artística. E eu acho que também há uma grande discussão a ser feita. E talvez videogames tenham uma leve vantagem disso, porque a linguagem deles normalmente é mais acessível. Mecanicamente, a, a barreira por vezes é maior. Mas acho que até às vezes por a gente estar tá numa primeira fase de, de videogames tratando, tratando esses assuntos, ele é mais acessível, que é... Ele até coloca elites, né, chamando Bolsonaro de coisa e... Eu acho que existem círculos da intelectualidade, eu acho que existem círculos da discussão em torno da, das obras que desencanaram 
da maior parte das pessoas Que desencanaram de lembrar que todo mundo tem que entender Eu acho que era o, era o Brecht, se eu não me engano Que quando ele tava escrevendo as peças Ele tinha um burrinho na mesa Que às vezes ele parava e falava pro burrinho Burrinho, até você tem que entender isso daqui é, Eu acho que muitas vezes a discussão Foi para um patamar diferente de ir, ir deixando pra trás pessoas que nunca tiveram não é, não é por questão às vezes de preguiça ou de falta de interesse Não tiveram oportunidade pra em, tocar alguma coisa inicial ali Que levou eles pra alguma coisa posterior Que pegando um exemplo muito estúpido É o que sempre me dá raiva quando as pessoas começam a xingar Doni Darko dizendo, sabe? Que, mas Doni Darko foi o primeiro passo pra muitas pessoas se interessarem por filmes um pouco mais artísticos diferentes Por que que isso não é válido, sabe? Por que que isso não é importante também? Ah, porque não é tão, é tão intelectual quanto eu Então foda-se, não assiste a porra do Doni Darko Eu sabia que as pessoas falavam mal de Doni Darko Ah, nossa, eu, eu, eu sinto que é esse o único discurso Porque é muito falar assim Ah, é o filme que você gosta quando você é pré-adolescente Tipo, tá, e qual é o problema disso, sabe? Alguma coisa tem que servir como porta de entrada para outras coisas posteriores. E eu acho que muito dessa conversa foi abandonada. É, quando a gente ia, por exemplo, pra, pra discussão lá do... Não foi, não foi no Queer Museum, onde tinha o cara pelado que a garotinha encostou? Sim. E aí, qual, onde isso foi mesmo? No Man... Foi no Man. Foi no Man. Foi no Man. Foi no Man. É, sabe... A discussão imediata foi Ah, esses malditos filisteus estúpidos Que não entendem o que é a arte De ter um cara pelado, deitado no meio dessa lei Mas tá, será então que Será que isso não é evidência então De que alguma coisa foi perdida? Porque a gente tá discutindo nesse ponto E tem claramente um abismo que separa ah, Quem tá vendo isso aqui como arte E as outras pessoas que estão vendo só a como gente... um cara pelado Como uma criança a gente, fala, a gente fala muito do conservadorismo da direita A gente fala muito pouco do conservadorismo de esquerda uhum. Que é justamente isso Que a gente tenta, a gente Toma as nossas verdades como... No... Os nossos conceitos como verdade e como norma. E quem não se adapta a eles está completamente exato, errado. E a gente trata essas pessoas com hostilidade Sim. também. É, quantas vezes a gente não vê, sabe, as pessoas que têm o Capitão Nascimento como herói. E, as... e a resposta é só, você não entendeu nada do filme. Uhum. Tá, mas então, será que não deveria a tentativa de um diálogo maior sobre... Qual é o significado mesmo do filme? Por que, que o Capitão Nascimento não deveria ser alardeado como herói? Onde tá a crítica do filme exatamente? É, porque às vezes o filme falhou no que ele tava querendo fazer, talvez em certa medida, se as pessoas saem dele achando que o Capitão Nascimento é o herói da história, exatamente. É, daí, mas aí entra também todas as questões de polarização política que a gente já, até já, já trouxe aqui pro podcast, já tentou discutir. Que eu acho que tem, é, é um reflexo do nosso tempo, né? Nossa relação com redes sociais, nosso distanciamento é, da, das pessoas desse, desse diálogo do cara a cara. É, entre uma série de questões aqui que eu acho que a gente nem, se a gente começar a abordar, a gente vai, vai, vai fundo e não termina esse podcast. Mas, é, é, droga, tinha um ponto que eu queria desenvolver, eu esqueci agora qual que era. Maravilhoso quando isso acontece, né? É, é, é insuportável. É, mas assim, eu, eu também espero que nada assim, Quando eu esteja, esteja respondendo Não esteja soando como Quero cortar suas ideias e dizer elas, Não, só tô tentando contra-argumentar e, e conversar sobre não, não quero que soe que eu estou Só tentando defender defender meus preciosos videogames Ah entende? não, mas eu acho que a gente fez uma maravilhosa construção <risos> aqui uma, eu, eu, eu acabei lembrando uh, Eu acho que também às vezes, às vezes a gente precisa De algum grande acontecimento Que Uh, que cause, que chacoalhe a realidade das pessoas para que elas voltem a produzir algo que, que possa transformar uh, a realidade ou criar uh, uh, ou trazer uma, um olhar para essa, essa perspectiva, para um olhar mais crítico a tudo isso. Sei lá, uh, justamente a produção de cinema, por exemplo, nos Estados Unidos, que. 
que não sei, assim, tipo, em grande, em grande parte eu sinto que é um negócio entretenimento, Hollywood, né, e tudo mais. Mas a gente, a gente começou a ver é, filmes que trouxeram, uh, talvez com maior impacto do que jamais uh, eles conseguiram, tipo, trouxeram uh, uh, se, se olhar pra, pra questão de raça, né, tipo mesmo filmes de heróis, né? a gente tem Pantera Negra por exemplo, que, que trouxe isso com muita força e eu acho que gerou discussão, uh, a gente teve o Corra, que ganhou o filme de, uh, ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar Uh, que uh, parte de uma metáfora aborda questões seríssimas ali de racismo nos Estados Unidos, né? Escravi uh, uh, aborda a questão da, da, da escravatura mesmo e o, o pós é isso, né? Tipo ele trata ele trata de história da, de raça nos Estados Unidos nos Estados Unidos a partir de uma metáfora, a partir de, de tropes ali de filme de terror. Uh, o Black Clansman que saiu agora, né? Infiltrado na clã que é excelente, assim, é um filme super didático, é um filme para você entender exatamente como que surge ódio e como ele se desenvolve e como o que pode acontecer. E ele tra traz, embora ele seja um filme uh, inspirado em fatos reais ali, baseado nos anos 70, ele tá o tempo todo puxando para a realidade agora, né, tipo, ele... Ele, ele te dá um soco na cara no fim do, do, do filme, filme, embora seja um filme bastante divertido e uma comédia até. Então, eu sinto que uh, a arte tá... É, respondendo à própria realidade, né? Ela, eu acho que os artistas eles, uh, eles, eu acho que tipo, é, sempre foi uma relação, né? Tipo a, a, a arte imita a realidade ou a, a realidade imita a arte, né? Tipo essa, essa, uh, não tem como você distanciar a arte do, do da perspectiva humana, né? Da, da, do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo. E, e as pessoas estão bastante preocupadas Eu acho que a gente tem um grupo é, Muito grande e relevante Que produz e comunica e Que tá bastante preocupada E pensando nessa na, No que a gente tá vivendo, né E isso vai se refletir, talvez Já tá se refletindo agora, né Mas eu acho que vai continuar se refletindo no, Nas próximas produções A gente não falava sobre política em videogames uh, Dessa maneira como a gente fala hoje Há muito tempo, né Eu acho que a gente nunca falou, na verdade Uh, e, e a gente só fala de política e videogames por conta da realidade. Então, uh, então a, gente, a gente vê, eu acho que no nosso próprio trabalho, a gente vê no trabalho dos outros, como essa... Uh, como existe essa, esse impacto, né? Tipo, e como a gente tenta, de alguma forma, uh, 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 fazer, gerar algum, algum tipo de reflexão a partir da, do, da, da, da nossa abordagem mesmo. E sendo que a gente tava falando, a gente poderia falar de videogame simplesmente como um, um viés escapista e olha como esse jogo é divertido, olha como os gráficos são bonitos. Mas e não, que, a gente A gente escolheu... pode falar disso ainda. A gente isso pode. Ainda é... E a gente fala, na verdade, né? Mas a gente nunca deixou, né, tipo, de abordar uh, o videogame enquanto um, um, um objeto uh, de entretenimento, enquanto arte, enquanto algo que pode refletir a, a nossa sociedade. E, e eu acho que mais do que nunca a gente tem trazido essa, uh, essa abordagem, né? Justamente porque a gente entende uh, a importância da, 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 do videogame enquanto arte uh, em, em, em refletir de alguma forma uh, as nossas vidas, né? Uh, não sei, eu, eu acho que... Não sei, a, a minha, a, da minha perspectiva é que... Isso é importante o que você falou, né? Tipo, esse trecho que você leu, né? Tipo, de... Uh, a gente meio que esperou a, a merda acontecer pra tomar alguma, alguma atitude. Total. É meio que dá, dá pra entender dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, uh, talvez 
Eu não sei, tem aquela coisa da, da onda, né? Tipo, de... Do pêndulo. Do, do pêndulo, né? Tipo, a história é meio, é meio pendular, né? Tipo, ela, 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 ela acontece em ondas. Então a gente tá vendo uma onda que é uma resposta a um acontecimento político uh, e que talvez faça as pessoas refletirem e que eventualmente esse pêndulo pode ir pro outro lado. Enfim, é tipo, é, é, é uma coisa que, que eu acho que não tá acontecendo só agora. Eu acho que já aconteceu no passado uh, inúmeras vezes. Sim. <risos> é, a arte tentando, tentando acompanhar esses acontecimentos e refletindo de alguma forma esse, esses acontecimentos para gerar reflexão e de alguma forma impactar a própria realidade para que esse pêndulo <risos> mude. E eu, 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 eu acrescento o... se tem uma coisa positiva Uh, com a eleição do, do Bolsonaro, essa, uma das coisas é o fato de que a gente está sendo obrigado a discutir política. A gente está uhum. sendo obrigado a refletir sobre as nossas posições políticas. Porque até então, você, acho que tem um questionamento aí de como a gente... Do fato de a gente ter, dos nossos posicionamentos políticos recentes, mais passados, terem... A, terem criado esse ressentimento e, essa, e toda essa reação, e que essa reação significou essa eleição do Bolsonaro, mas ela nos obriga a nos, a nos sofisticar, a, a, a ter melhores diálogos, a produzir melhores artes. Vão, vai acontecer isso. É inevitável que vai acontecer isso. Que se tivesse o resultado tivesse sido diferente, a gente estaria muito mais acomodado. Provavelmente a gente não estaria falando de política hoje. Sim, é, pois é. Porque eu sinto que se tá tudo ok, é, você não tem, às vezes, necessidade de... de transmitir uma mensagem tão radical ou de dar um salto maior, é bem provável que se tivesse tudo ok, a gente estaria falando do, sei lá, da nova comédia romântica, sabe? <risos> então, mas não, a gente tá falando do, do, do Black Lens Man, sabe? A gente tá falando do, do, do Pantera Negra. É, é, eu acho que a, 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 a realidade ela reflete a arte e a arte se torna mais agressiva né? ela vai ter um as pessoas vão querer contar alguma coisa elas vão querer se expressar, elas vão querer uh, uh, se comuni comunicar uh, o, o, a injustiça elas refletem a, 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 a realidade né? então, então eu acho que sim acaba sendo um, um, uma vantagem digamos assim, dessa situação que a gente se encontra tem mais algum ponto que você queria puxar específico, Ian? Vamos então só dar uma lida, dá tempo de a gente ler uns e-mails, eu só queria ter um específico que eu tinha puxado que eu acho que seria legal com você presente, que acho que você vai ter uma perspectiva, mas óbvio, acho que a gente sentar mais a fundo tem muito mais pra falar sobre tudo isso, não é, não é pra finalizar, mais uma vez eu só reitero, eu espero que não tenha soado em nenhum momento que eu tava só muito não ataque meus preciosos videogames, não, não, é, não é minha não intenção. Tá. Eu, acho que, eu acho que faz parte, do, não importa o que você goste, é porque eu acho que a videogames sofrem, volta e meia, o lance da, do, do pouco tempo deles, da, 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 das outras questões que a gente falou, mercadológicas, brinquedo, de, de serem às vezes mais facilmente vistos como descartáveis pelas pessoas, mas eu acho que não importa qual seja o seu amor, uh, qualquer que seja no meio artístico, ou que seja culinário, que seja o que quer que seja, eu acho que é importante de tempos em tempos questionar por quê. Sabe, por, por que que você gosta disso? Por que que você tá se relacionando com isso? E às vezes questionar se, se, se deve permanecer como tá Se manter longe por um tempo Eu acho que todo mundo só tem a, a ganhar sempre com isso Mas então vamos dar uma lida nos e-mails Lembrando que caso você queira Você pode enviar seu e-mail para Mothership.overloader.com.br Ou entrar no facebook.com overloader E mandar uma mensagem diretamente através de lá Primeiro e-mail primeiro de hoje 
que eu quero ler Deixa eu achar aqui exatamente Eu vou começar por esse de anônimo Que eu acho que, que, eu acho que com, com a sua experiência em, em, no mercado como um todo Você vai ter uma boa perspectiva sobre Anônimo diz o seguinte Boa tarde Tenho 24 anos, sou designer gráfico E hoje fui surpreendido com mais uma demissão Trabalhei em seis empresas E em quatro delas fui demitido mesmo sabendo que o ambiente na mesma já estava insustentável, uma demissão no final do ano tirou meu chão. Fiquei racionalizando que em todas essas empresas que eu fui demitido, acabei me decepcionando com o um ambiente hostil, patrões autoritários, modelos exploratórios, pouca valorização, o que afetou profundamente meu trabalho. O problema é que eu tenho a autoestima profissional bem baixa E quando olho para o lado, meus amigos da faculdade já estão muito mais relevantes no mercado E ganhando bem mais que dois mil reais, o que eu ganhava por sinal Será que eu sou um profissional falho, imaturo para o mercado e que ainda não conseguiu se firmar? Ou ainda não arranjei empresa que tivesse a paciência de me desenvolver? Essas questões estão me afetando muito Essa frustração é normal? Vocês já passaram por isso? Tem alguma dica ou recomendação para mim? Hum, ele fala especificamente <risos> sobre essa autoestima dele, né? Tipo, ele, ele, não, ele não tá pedindo necessariamente dica de, de emprego. Ele tá falando sobre a relação dele com o trabalho. Com, com o meio de trabalho, e o meio de parece, trabalho como um né? todo, né? Sim. Uh, é, não sei, assim, tipo, ele, ele falou que ele, que ele passou por seis empresas, né? E, e em pouco tempo, ele tem 24 anos, né? Ele falou que dessas seis, quatro ele foi demitido. É, pode ser que todas estavam passando por crises horríveis, o que quer que seja, mas é um número alto né, de demissões de, de passando por, por empresas assim. É, eu imagino também uh, o quão frustrante isso pode ser que talvez esteja contribuindo também para que ele se sinta tão inferior assim com relação aos colegas de trabalho, né? Tipo, uh, de, de uh, talvez se culpar por essa por essa série de demissões e achar que ele não, não seja bom o suficiente. Uh, e não sei, assim, eu acho que isso certamente tá, tá, tá contribuindo para essa, essa perspectiva mas, mas eu não sei, assim, eu acho que de, de qualquer forma o que você precisa fazer Se você tem uh, a impressão de que você não é bom o suficiente Então eu acho que você pode uh, sempre ter contato com alguma coisa que vá... Te impulsionar, sabe? Tipo, uma, sei lá, um, aprender um novo software, fazer um curso, é, é, desenvolver alguma técnica que você não, 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 não tinha antes, né? Como ele, ele é designer gráfico, eu acho que isso é bastante importante para qualquer um. Eu lembro quando eu me formei, eu, eu me formei em design, né? Design digital, no caso. Quando eu me formei em 2007... Flash era uma coisa ainda, né? Tipo, as pessoas desenvolviam sites em Flash, faziam jogos em Flash. Hoje, hoje, né? Tipo, há, há, há muito tempo, uh, acho que desde 2010, 2000, 2009, ninguém mais usa Flash, né? E, então, é um, a, a, a tecnologia avança e o designer também tem que acompanhar essa tecnologia e tendências. Uh, Olha, ele e... tem 24 anos, eu acho que ele nunca nem sequer estudou Flash. Não, eu sei, eu sei, eu tô falando da minha perspectiva, ah, sabe? Tá. Tipo, como eu teria que me adaptar. Eu fui pra uma outra área. Uh, mas uh, eu, se eu tivesse permanecido em design, eu teria que aprender outro software, sabe? Tipo, joga fora tudo que você aprendeu ou usa aquilo que você aprendeu em outras coisas. Então, uh, eu acho que isso ajuda você a, a se manter ativo, digamos assim, e se manter uh, uh, mais confiante no seu trabalho para que, eventualmente... Quando você tiver um novo emprego, né? Tipo, trabalhar numa outra área. Ou, às vezes, é, fazer um trabalho, sei lá, solo mesmo. Trabalhar como frila. Essa é merda, né? Tipo, 
se vender nesse mercado também é meio complicado. Mas, mas enfim, numa, numa, numa próxima oportunidade de trabalho, você se sentir mais confiante, né? Eu acho que... Eu não sei se esse é o problema dele. Eu acho que, na verdade, está mais relacionado aos ambientes de trabalho que ele passou mesmo do que essa... Uh, essa, essa sensação de incapacidade profissional então não sei, pelo menos mas, mas eu acho que isso pode ajudar vamos lá olha, eu passei as duas horas de podcast sem fazer nenhuma anotação e esse e-mail eu não tenho uma página <risos> <risos> tá, eu, eu, a gente tem tempo eu tenho, eu tenho algumas coisas é, eu, eu, eu fui marcando algumas coisas que eu achei importante e é, é legal analisar o discurso dele tá ele é 24 anos, uh, ele passou por seis empregos, e dos quais quatro ele foi demitido. Se ele trabalhou um ano em cada emprego, ele trabalhou, desde os oito anos trabalhando, ele passou uma vez por uma, é, a cada ano um emprego, bastante tempo. Basicamente uhum. você não consegue ficar muito tempo nos empregos, isso é uma coisa a se analisar. Uh, ele fala aqui muito do ambiente hostil e... Pra mim, a, a, a melhor coisa do mundo é entender... Cara, o melhor filme do mundo pra você assistir é Rashomon. Né, do Akira Kurosawa, porque você consegue ver como uma verdade não é uma verdade. Uma verdade, ela pode... Na verdade, um fato pode ter várias verdades a respeito disso. E daí, talvez, eu acho que a primeira coisa que eu faria é... Se dê o benefício uh, de você estar tá completamente errado. Ou da do, a tua perspectiva não ser a correta. Ou que você pode buscar outras uh, perspectivas. Explico. Talvez o um ambiente hostil não seja um ambiente hostil. Talvez o um ambiente hostil seja um ambiente onde as pessoas são menos tolerantes aos teus erros. Né? E, e que isso... Como você já, eu falo isso porque ali embaixo você fala que tem autoestima baixa. Uhum. Ou seja... Você já, você já deve achar que as pessoas sempre estão te dando bronca, as pessoas não gostam de você, as pessoas acham que você não é bom o suficiente ou que você acha que não é bom o suficiente mas, então acho que é uma coisa que você precisa consertar você vai precisar tratar isso e daí talvez buscar ajuda a, a terapia, terapia ou, cara, tipo conversar com outras pessoas para entender isso né, é, ele falou muito falha imatura, talvez Talvez aqui tu esteja correto. Talvez tu seja um cara falho e imaturo. E não tem problema de ser isso. É muito, muito importante. Até porque você pode estar no processo de reconhecer isso. De, isso já é um cara, passo. Né? Reconhecer isso é a melhor coisa que tu pode fazer. Assim, ó, a melhor coisa que você pode fazer, que você fazer pra você é reconhecer tuas falhas e reconhecer tuas limitações. A pior coisa para um profissional é ele não saber que ele uh, que é isso, que ele é limitado ou que ele é falho. E, se, e quando ele não fizer isso o mundo externo, você vai sempre culpar o mundo externo, enquanto você continuar culpando o mundo externo, você não se conserta e quando você não conserta, você vai repetir esses erros, e aparentemente por você ter sido demitido de quatro empregos uh, aparentemente isso já está acontecendo então, a recomendação que eu faria é, uma te prepara psicologicamente para ouvir feedbacks e, e ouvir as pessoas falando, dando, dando opiniões reais do seu trabalho tem uma amiga minha que fala assim, para mim todo feedback é um presente. Porque é uma oportunidade de eu crescer. Encara dessa maneira. Então, se permita que as pessoas falem uh, mal do seu trabalho. Não é falar mal, mas assim, critiquem o seu trabalho de forma construtiva. E, e vai doer. E vai, do, vai, vai doer. Vai ser uma merda é, ouvir isso. É, mas, é, mas depois é, é maravilhoso. Então assim, uma, procura as pessoas que você respeita. Quem são as pessoas que você realmente admira, que você tem contato? Às vezes nem tem contato, mas que você admira e que hoje quase todo mundo é acessível pela internet. 
chama para um papo, chama para um café, leva tua pasta, leva teu trabalho, pede para a pessoa de fato falar, meu alto, tá, tá, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá bom aqui. Não só o trabalho, e daí uma coisa é analisar o teu trabalho em si, a outra coisa é a tua postura. Que também pode acontecer. Pode ser que você seja um cara muito bom e tua postura no trabalho não ser das melhores. Também isso pode atrapalhar. Né? E daí eu acho que vale, eu não sei o quanto tu tem, talvez se fazer um exercício de de, ah, de quase de humildade vai perguntar pros teus chefes por que, que você foi mandado embora. Na, na boa. Cara, eu queria muito entender, pedir um feedback do porquê de fato eu fui mandado embora. Normalmente as empresas não são sinceras na hora disso. Elas inventam milhares de desculpas. E evitam falar que, ó, tu não era bom. Que é o que deveria acontecer. Pede esse feedback. Sabe? Vai lá e fala, cara, quero saber. E entenda isso, processe isso. E, e daí começa a trabalhar. Trabalhar nisso sempre com o foco seguinte. Tu trabalha, isso é importante. Tu trabalha no mercado muito comoditizado. Que é o mercado de design. O que mais tem é design. O que mais tem é redator. O que tem mais gente de conteúdo. E daí você pode fazer duas coisas. A partir do momento que essas pessoas identificarem os teus problemas, resolver isso e conversar com essas pessoas boas, profissionais de referência, tenta entender com elas qual que é o diferencial delas. O que, que faz delas serem pessoas que são procuradas para empregos e não procurarem empregos. E a partir disso, tu começa a fazer um trabalho de aperfeiçoamento e, e junto com isso, enfim, começa a tentar procurar novos empregos e entender se você vai durar ou não. Uhum. Eu tenho, cara por experiência, por, sei lá, de novo tem sete anos de agência já passaram pela agência, sei lá centenas de pessoas eu, eu, eu dou orientação para um monte de gente, o teu caso é muito comum e, eu, e é, quase sempre é isso, é uma questão de saber ouvir feedback, processá-los e seguir e melhorar tá, é isso. Eu, eu só acrescentaria uma coisa, eu concordo com tudo, eu só acrescentaria também Foda-se o salário dos seus amigos da faculdade Essa é a sua jornada É você indo atrás do seu próprio Beleza, pode não fazer bom para sua estima Que eles estão ganhando mais E às vezes até para você ter uma perspectiva de qual a média salarial Do mercado é interessante você saber Mas nesse momento não se sente inferior Porque eles estão ganhando mais e você tá ganhando menos Não é sobre isso agora É o que eu diria é, Exatamente, acho que assim se, preocupa. O, o, se você consegue atender as necessidades do mercado a, Essa grana vem Tá, é isso essa grana vem, se, tu fazer a, se você for um cara diferenciado e começar através do teu trabalho, ser procurado e não procurar emprego a tendência é que o teu trabalho aumente, mas é isso tem um, tem um caminho aí para seguir e, e também já, 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 já falando de alguma coisa que eu tenho quase certeza que você pensa é tu não é velho Tá. Ah, é. Por que quando a gente tem 20 e poucos anos a gente acha que passou o tempo pra tudo? Eu é. não consigo entender é, isso. É, isso é importante. Eu, eu comecei no mercado de propaganda com 28 anos, sem diploma. Tá. Então, só pra entender que tá, tu não é velho. É, é engraçado isso. Eu lembro quando eu tinha 20 e poucos, eu achava hum, tarde demais pra eu aprender certas coisas. Aí quando eu tava perto dos 30, eu ficava. Hum, eu devia ter aproveitado a chance que eu não tinha 20 e poucos, mas agora, sabe, por que, que eu não aproveitei aquela hora? E hoje em dia a minha perspectiva é, não importa qual idade você tenha, você sempre vai se arrepender se você não tiver aproveitado o tempo de antes. Então aproveita agora, porque provavelmente dá tempo ainda de fazer Sim. coisas que você imagina. Semana que vem eu vou prestar vestibular pra entrar na universidade para valendo pela primeira vez, aos 40 anos. Então, cara, nunca é tarde, tá? Que da hora. É, então eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente encerra por aqui. Ian, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. É, quem quiser 
encontrar você nas redes sociais, ouvir mais do que você tem a dizer, onde eles podem fazer isso? Tá. Antes eu queria agradecer você, Heitor, o Rick, pelo convite, pela, pela ótima conversa. Né? Agradecer também ao Teixeira, que não está aqui hoje com a gente. E quem quiser me encontrar, eu estou normalmente no Twitter, arroba uh, Black, com o I. Uh, ou no Instagram, arroba Ian Black também, e no Facebook se eu procurar por Ian Black, provavelmente eu vou ser um dos primeiros resultados, tá? É, por esses três lugares a gente consegue bater um papo, só mandar uma mensagem. Rick, sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui? Sim, senhor. Dan, muito obrigado e gente, a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau. tchau.